0: A Link to the podcast. Al otro lado del micro Apañando la semana. Born to play. Podcast Café con Death. Seasides. Podcast. Desbloqueando Recuerdos Distrito 42 RM juego. El hipercu El Palacio Enano. Pod. El Podcast de V. El Raccoon del Gio. El Reino de Neverland El Séptimo Cielo. En el punto de mi. Escuadrón Pic. Pase beta. Freaking field Gamer. Game Over. Gamers del Condor. Game Start. Gaming Generación Macro ETM Restart. Guardado rapado Hadoken Hermanos Lejanos. Y LT Juego. Insert Coin. Invisible Mode. Juegos perdidos. Podcast Caibo La guarida de la sí. hora de los marcianos La regla del tren. Legión Gamer R. Los periféricos. Y es Memoria Cosmic. Memory Card. Pod Modo 7 Podcast MS2 New Club. Player Podcast Ok boomer. Pixel Oculto Pixel Perfect Pixel Podcast sonoro. Podcast Reloj Punto de Partida Quinto Nivel Radical play Reconectado Reflejando el juego jugando Reseteando Podcast Retromanía 30 Rigor y Criterio Cumbach Podcast Sector Gaming 7 bits. bits Sin fanboys Sin pelos en los bits Taberna del Mogul The Last Players Podcast no. Tirar del cambio. Copa Games. Una vida de Un juegos. café con Banda Nintendo Radio. Vidas Infinitas Saborra Sobrevalorada
1: Bienvenidos y buenos días aquí eh, desde el Museo Arcade Vintage en IBI a un nuevo episodio de un podcast oficial de la iniciativa Podgaming. Eh, me presento, soy Adrián Ripoll, señor Solid de Chigan Corps y lo primero que voy a hacer es presentar a la gente que me acompaña porque somos un montón y ahora os comentamos un poquito qué vamos a hacer aquí hoy. Eh, voy a empezar por mi derecha, tengo de mi compañero de podcast Chigan Corps al señor José, alias Chose, ahora. Hola, muy buenos días. Aquí estamos fuera de nuestra zona de confort.
2: Bueno, pero a darlo todo. Por tenemos, tenemos aquí a Aymar, también de Chai Court. Lo de fuera de nuestra zona de confort es porque siempre vamos desde casa, porque no es el primer presencial que hacemos nosotros. Hace ya como 8 o nueve años, en otro podcast de otro nombre, le hicimos un directo y... Así nada, súper motivado realmente.
1: Realmente sí. Un poquito nervioso, pero bueno, aquí de nuevo al ruedo. Eh, Vamos a pasar a los compañeros de New Player y Juan nos va a presentar a sí
3: mismo y a sus compis. Buenos días, yo soy Juanch, del podcast New Player. Venimos de Elda y de Alicante. Y nada, estamos aquí para comentarnos, comentar con vosotros qué consiste esta iniciativa Podgaming de la mano de, de nuestro querido Nick Fury, Bernie, Bernie Lost de Game Edge. Y estoy con mis compañeros Manuel Muñoz.
4: Hola, hola, probando, probando. Sí, esto funciona correcto.
3: Y Pablo Guijarro. Hola, buenos días. Y continuamos con…
5: Bueno, yo soy Juan, del podcast de VR. VR. Bueno, yo soy de, de aquí, de cerquita de Muro. Y ellos de Elche y de Benidor. Y ahora os los presento de Zarco. Buenos días a todos. Muchas
6: gracias por tenernos aquí hoy. Eh, teníamos muchas ganas y vamos a pasarlo bien un rato por aquí.
7: Hola, yo soy Eloy. Encantado de estar aquí, segunda vez en este sitio que me parece cada día más maravilloso. Bueno, pues como veis,
1: somos bastantes, somos nueve personas aquí en la mesa que casi ni cabemos, pero bueno, eh, como veis, tenemos, gracias también a la gran infraestructura que tienen aquí montada en el museo, material y espacio para poder hacerlo todo guay. Así que muchas gracias también, por supuesto, a la organización del museo Arca de Vintage. Venid a verlos, que vamos, os vais a flipar si no los conocéis y, y también yo siempre lo comento el museo está muy chulo pero también me gusta mucho el, el local de Petrer que fue también eh, pues donde empezó todo y tal y en fin que si no lo conocéis tenéis que hacer aquí una visita a Alicante y lo pasaréis muy bien y por supuesto a la gente también que ha venido a, a vernos gracias por dedicar vuestro rato aquí a escucharnos y nada dicho todo esto pues vamos a empezar realmente un poco a presentar lo que es la iniciativa Paul Gaming que estáis viendo aquí en pantalla y posiblemente os estéis preguntando qué es esto, así que nada, vamos a, a ello. pues podgaming o en un principio podcasting en sí eh, es me imagino que a día de hoy a 2022 creo que no hace falta explicar mucho que es un podcast ¿vale? realmente cuando posiblemente muchos de los que estamos aquí empezamos a escuchar o a hacerlos esa palabra no se conocía pero en 2022 ya ha estado por ahí que si eh, Berto y Buenafuente eh, yo que sé te sale la nueva de Cazafantasmas Fantasmas, un chaval que se llama podcast porque hace podcast eh, Jordi Wild por ahí liándola pues bueno está como más asentado el término entonces bueno podcast es básicamente eh, gente que se graba haciendo, vamos a decir fácilmente un programa de radio por internet, ¿no? Un poco más a nivel amateur, pero eso no quiere decir que eh, esté también muy profesionalizado en algunos podcasts e incluso hay gente que se gana la vida de esto. Eh, y claro, gaming pues va por la parte de los videojuegos, ¿no? Claro, la cuestión está en que unificando estos términos, pues tenemos gaming y eh, básicamente sería como el grupo que hay de podcasts sobre videojuegos que no somos pocos a nivel nacional y muchas veces pues quizás eh, no se tiene esa visibilidad a nivel individual porque mmm, bueno digamos que es una temática podríamos decir de nicho realmente a pesar de que eh, somos bastante los videojuegos es una cosa que a nivel produce muchísimos ingresos, eh, sale ya hoy en día por la tele en todas partes, tenemos eventos de eSports, tenemos mmm, eventos dedicados en prácticamente cada ciudad acerca de eso pero el tema de los podcasts de videojuegos, pues oye, al final son cositas que sí, tenemos nuestra audiencia, pero oye, con, si nos unimos y sí, entre todos eh, hacemos fuerza y hacemos pues este tipo de cositas, podcasts en directo y tal, pues al final podemos llegar a más gente y que se descubra que, oye, que hay ahí un amplio abanico de podcasts... Eh, tenemos más generalistas y que hablamos un poquito de todo, hasta podcasts muy de nicho, como por ejemplo el podcast de VR, que si quieres escuchar solo VR, pues oye, ahí tienes tu podcast donde se habla de eso, y los hay de todo, los hay de MMO, solo del WoW, solo de, de bandas sonoras de videojuegos, es que hay de todo. Entonces, bueno, el abanico es muy grande, la iniciativa somos un montón, y os invitamos a que, bueno, eh, básicamente la escuchéis, eh, tienen su propio canal en iVoox, e que sería como el YouTube de los podcasts, y eh, bueno por parte de lo que son también nuestros propios medios. Por ejemplo, nosotros tenemos chaygancorps.com eh, Vosotros de New Player, me imagino que también tendréis vuestra página web, donde ahí pueden hacer a los podcasts y también
3: redireccionar a la iniciativa Perdón Correcto, nosotros tenemos nuestra página web también newplayer.es y bueno, principalmente nos movemos en, en redes sociales. Al final la web lo tenemos como un, un soporte más. Si queréis encontrarnos en redes sociales, barra baja new player en Twitter. Ahí es donde más nos movemos. Y luego también estamos en, en todas las plataformas de, de audio, así que donde si os apetece pasar un rato, bueno, vamos a decir, normal, nos podéis buscar por ahí.
1: Muy guay. ¿Y por parte del podcast VR?
5: Nosotros no tenemos web ni, <risa> ni tenemos nada. Nosotros lo hacemos por pasárnoslo bien. Porque... Por ejemplo, él hoy también tiene otros podcasts y yo vengo de otros podcasts. Llevamos mucho tiempo haciéndolo, entonces tenemos pues, la idea de, de hacer muchas cosas, pero no nos preocupamos mucho por las redes sociales.
2: ¿Pero en el caso de que os quieran escuchar, por ejemplo, en e -box o En iVoox, en e sí. Y...
5: En plataformas estamos en todas, y, pero por ejemplo solo tenemos Twitter. No, no tenemos tanta cosa, la verdad.
1: Bueno, en cualquier caso, lo dicho, eh, si no, a través de eso, de la iniciativa que también tiene cuenta de Twitter y Podgaming, eh, estamos todos y no solo los tres que estamos aquí, somos una pequeña parte de todo. Sí,
5: incluso hay una lista de de Twitter. De e -box. en e hay una lista donde se van poniendo todos los, los programas.
1: Eso es. Entonces, bueno, realmente, pues a partir de esta iniciativa, eh, como digo, somos en este momento más de 120 podcasts unidos, eh, colaborando, generando pues eh, distintos contenidos. Como estáis pudiendo observar, pues... Sí. Eh,
5: no, y ahí no están todos.
1: ¿eh? No están todos eh, y vamos en constante adición, <risa> No a diario, pero casi. Y eh, pues el objetivo al final es el que hemos comentado. Eh, generar colaboraciones, crossovers... Eh, al final, a lo mejor, eh, con estas participaciones, pues aportar contenidos, que a lo mejor un miembro de… No estamos dentro de… El, una persona no está dentro del podcast de VR, pero pilota mucho de VR, oye, pásate por aquí, que está en el grupo a lo mejor. O sea, al final es conocernos entre nosotros y de esta manera, pues, eh,
2: pues seguir creciendo en todos De hecho, Adri, perdón, gente, corte, sin ir más lejos, eh, Fabián, del podcast de VR, el miércoles pasado, grabó con nosotros, que somos de Chaitan, una… Exactamente. Un podcast como si fuese un miembro más. Correcto.
5: Sí, es que la idea de Bernie cuando empezó todo esto fue eso: poder unir a los podcasters, porque muchas veces es súper complicado conocer a los que están en los otros podcasts o conocer podcasts, porque estamos hablando de más de 120 y no somos ni la mitad de los, que, de los podcasts que hay en Evo sobre, sobre videojuegos, poniendo todas las semanas contenido. Y sobre todo es eso, cuando te quedas sin mucha gente en el podcast o algo, poder recurrir a gente y, y que, te, que te ayude.
1: Claro, pedir audios o, en fin, opiniones de, por ejemplo, los temas de la semana, ¿no? Ahora cuando empiece el Tokyo Game Show, pues oye, mandadme audios de lo que opináis de esto y al final te llenas ahí que te hacen el podcast, como quien dice. Sí. Pero sí que es verdad, hasta este punto, pues oye... Eh, Antiguamente, claro, o sea, siempre hemos estado ahí, siempre al final vas, acabas conociendo a gente o gente que escuchas y le tiras un tweet a ver si cae la breva, ¿no? a ver si surge alguna colaboración y algo. Y con esto, pues hoy lo tenemos más fácil pues, al estar todos en un único sitio. Ya han habido intentos en el pasado de esto, de hecho, bueno, la misma asociación Alicantina de Podcasting, Alipod, en su momento yo fui uno de los miembros fundadores y la idea era un poco esa. Lo que pasa es que al final, pues bueno, eran otros tiempos, podríamos decir, hace ya casi 10 años de eso. Y bueno, no surgió la cosa al final como se pensaba, pero la idea era esa y sí que surgieron muchos eh, muchas colaboraciones, muchos crossovers, mucho mucho de esto, pero claro, al final te limitas también al contenido local y a eh, pues pasa un evento, coincides con otro, tal, pero aquí estamos hablando de un alcance nacional, o sea, que es que la verdad que ha salido bien, la gente ha puesto mucho de su parte no, y lo vais. que… Es...
5: Hay también de Sudamérica, ¿eh? hay varios podcasts de Sudamérica también.
1: Exactamente, y al final el alcance, quieras que no, ha pillado en un momento que la gente tenía ganas y lo ha demostrado, y yo creo que es también algo bastante importante.
3: De hecho, mientras estábamos grabando, bueno, mientras estábamos montando aquí todo el, lo que tenemos aquí, el, el, el despliegue de medios, se ha unido un, un nuevo podcast a la iniciativa. Lo estaba viendo en el, en el grupo de Telegram, así que si tenéis un podcast de videojuegos o no de videojuegos, pero os interesa hablar sobre videojuegos en algún programa o queréis eh, colaborar con nosotros, estáis más que invitados. Podéis encontrar, si no me equivoco, el link en el Twitter de la iniciativa Podgaming, el link al grupo de Telegram, y sois más que bienvenidos a, a uniros a esta a este grupito.
1: Exactamente, y como estáis viendo, no hace falta decir, ¡guau, wow, soy aquí Mr. 70.000 descargas! Todo el mundo es bienvenido, eh, acabáis de empezar, llevéis 10 años… Eh. En cualquier sentido, no hay ningún tipo de discriminación a la hora de admitir a nuevas personas, ni muchísimo menos. Todo el mundo que toque algo de videojuegos puede unirse y participar. La intención es lo que cuenta, la ganas y, en fin, es la gana de pasárselo bien lo más importante. Entonces, como hemos dicho, ya se han hecho distintas acciones. Este mismo crossover aquí es una de ellas, pero también, pues, eh, que esto de hecho también forma parte de la intención de hacer un podcast mensual de la iniciativa donde eh, a nivel puede ser aquí presencial puede ser online pues eh, se toque un tema o varios temas cada vez se hagan debates entre nosotros y tal que de hecho aprovecho para anunciar que la misma semana que viene tenemos otro podcast de la iniciativa Podgaming en directo en los en las jornadas cheque Pod en Alicante que van a ser el sábado diecisiete a partir de, creo, las 10 de la mañana en la Sala Clan Cabaret en el centro de Alicante, está enfrente del parking de La Lonja, en la zona de la Ruta a la Madera, quien conozca Alicante sabrá. <ríe> y lo he dicho, entrada gratuita, así que es verdad que tenéis que coger la invitación por la web de la Sala Clan Cabaret, eh, pero vamos, es un... algo como quien dice simbólico, es simplemente para un poco contar el aforo. Y allí estaremos, pues eso, eh, no solo gente de la iniciativa Podgaming, gente de la podcast en general, que... Si de podcast de videojuegos somos, como hemos dicho, más de 120, pues del resto te puedes imaginar. <risa> eh, muchos, de hecho, estamos pluriempleados, como quien dice, y tenemos más de un podcast de, de distintas temáticas que no entran en videojuegos, pero oye, que al final allí va a ser, pues eso, como unas jornadas de podcasting a nivel común en lo que es Alicante. Así que os invitamos a acercaros y eso, que tendremos otro programa allí de la iniciativa, también se emitirá, se grabará, como todo eh, viene siendo habitual en, en esta serie de podcast, y bueno, más cositas que se han hecho, pues por ejemplo la iniciativa Zelda, que de esto a lo mejor Juan nos puede contar un poquito, que estuvisteis ahí participando.
3: Efectivamente, el, el, ¿cuándo fue? ¿El mes de junio? Puede ser. El, durante el mes de junio, ahora mismo me falla un poco la memoria, pero estuvimos grabando una, una serie de programas. Eh, en los que hablábamos cada, cada podcast de un, de un juego de, de la saga Zelda, ¿no? desde los inicios hasta el último Breath of the Wild. Entonces hicimos una especie de semana intensiva de publicación de programas. Nosotros, por ejemplo, hablamos de El Oracle of Ages y of Seasons y bueno, tenéis ahí la lista también en, en redes sobre, la, sobre esta iniciativa en la que cada programa, que la verdad es que Evox también nos, nos apoyó y bueno, la verdad es que, por ejemplo en nuestro caso particular, es el programa más escuchado, con, ha tenido mucho éxito y estamos muy contentos y deseando la, la siguiente iniciativa, que como diría Gaisca Carmona del Podcast Gaming Room, se vienen cositas Esa frase gusta mucho
1: eh,
5: Bueno, lo pone en el
1: y además eso de distintos, ya se están hablando de distintas otras sagas y en fin, que se van a venir cositas. Sin ¿Se ha hablado, sentido.
2: pregunto, de la saga Metal Gear?
1: Eh, a día de hoy no lo sé.
5: Sí, la siguiente va a ser Pokémon, que ya está todo preparado.
3: Correcto, no, no lo quería decir, pero... Bueno. <risa> Spoiler, bueno. No, sí, lo... Esto luego se corta. <risa> no,
5: no, sí, lo dijo ya Bernie el otro día, sí.
1: Bueno, no pasa nada. Al final irá llegando. Pues, dicho todo esto, la verdad que no sé si queréis comentar algo más acerca de la iniciativa. Yo creo que un poco a modo de presentación...
7: Eloy quiere comentar. Sí, yo quería aprovechar para comentar que, bueno, tenemos tengo un pequeño podcast, que es La trampa del Fénix, y... Que va, eh, y si no está, va a entrar de un momento a otro porque me parece súper interesante, especialmente para los que estamos empezando. Tenemos poca experiencia, pocos oyentes y nos sirve pues para aprender de la gente que lleva mucho tiempo. Y, y en fin, creo que es maravilloso que existan estas iniciativas porque hacen falta. Si queréis,
1: podemos aprovechar y hacer un poco de auto-spam de nuestro podcast, contar un poco los orígenes y tal, y, y de, hacernos también un poco de de public. Eh, empezamos, si queréis, empezamos ya que estamos sí. de izquierda a derecha y así vamos conociendo un poquito. Yo creo que tanto el podcast principal que está aquí como si tenéis algún proyecto paralelo puede estar guay.
6: Bueno, nosotros empezamos mayormente porque por mucho, por ejemplo, a nosotros nos gusta la realidad virtual, la realidad es que es un caos para informarse de ella, la información no existe y los medios actuales son un poco reguleros por ejemplo, hemos hablado antes de que probablemente varios podcasts harán análisis del Tokyo Game Show, como ocurre en todos los años, pero el Tokyo Game Show también tiene un show propio en realidad virtual, que va totalmente aparte, que la mayoría de gente no ha visto. Eh, nos reunimos, decidimos intentar hacer llegar a, a la mayor cantidad de gente posible eh, la realidad virtual de la mejor manera que pudiéramos, y ya llevamos dos años, dos años, años y medio. Dos años y medio eh, nos ha ido bastante bien y sinceramente nos lo hemos pasado todavía mejor ¿qué vosotros?
8: sí, para el podcast New Player eh, la verdad es que fue un reflejo de de lo que viene de lo que yo creo que ha sido siempre mi forma de jugar que es conocer gente a través de internet y demás al principio mi madre me decía esa gente de que estaban secuestra? pues, no secuestrar pero bueno nosotros en un principio Juan y yo trabajamos juntos y eh, Cambio de Trabajo y fue la manera de eh, mantener el contacto, al fin y al cabo pues nosotros nos veíamos, hablábamos todos los días porque al estar pegados pues ¿no? el roce hace el cariño y, y tuvimos que decidir al final eh, alguna, algún ejemplo, alguna, alguna actividad de poder hacer juntos para, para poder seguir hablando al fin y al cabo eh, los videojuegos es un, un un ocio común que tenemos y eh, decidimos, bueno, decidió Juan eh, que quería hacer un podcast y dije yo vamos para adelante, ¿no? A mí que siempre me ha gustado hablar un poco de todo y empezamos con, con esto y Juan luego, no, bueno Manuel, no, no, a ver.
4: Claro, o sea, estos dos pedazos de personajes empezaron aquí de Amigis y tal y yo empecé como invitado especial para capítulos pues yo que sé cuando había alguna conferencia y tal pero claro, ahora ya para la segunda temporada estoy todos los programas y valga la, o sea hay que destacar que hago más que Pablo, ¿a que soy sí, Pablo? En plan, un tío que está desde el inicio, no se leen los guiones… O sea, yo he llegado al podcast para desmontar la realidad de, de este dueto poco farcineroso, ¿no?
3: Y luego, bueno, estamos a punto de comenzar la temporada 3, que en esta temporada sí que me gustaría, pues eso, que le echaseis un vistazo, porque vamos a darle una vuelta al podcast, vamos a intentar transformarlo en una especie de late show aunque emitiremos a las 7 de la tarde, pero bueno, traeremos invitados eh, bastante guay, bastante conocidos en el mundo del gaming, y un, un early show, un sí. Early. Y bueno, si os apetece pasar un buen ratillo, pues estaremos encantados de teneros en, en nuestro chat, y si no, pues en los comentarios siempre. Sois bienvenidos.
1: Bueno, pues por nuestra parte, por la parte de Chigan Corps, realmente quizás las el nombre nos suene o quizás os suenen las voces un poco por nuestra etapa anterior que empezamos como Hot Factory, llevamos desde el 2011 y lo terminamos en 2020, hicimos un poco un cambio de imagen y tal y ya empezamos como Chigan Corps, llevamos un par de añitos y básicamente nuestra filosofía es hablar de todo lo que consumimos de ocio y nos gusta, pues comentarlo y... Sin tampoco hacer un análisis muy sesudo pero sí intentar sacarle toda la chicha posible a las cositas que, que de las que hablamos eh, y dentro de eso pues si bien hay cosas que tocamos un poquito más por encima pues a veces nos marcamos algún especial así un poco más eh, dedicado ¿no? a, a ese tema en particular y realmente también en esta nueva etapa de Chaigam, pues lo que, que, por cierto el nombre es un poco raro, son la, como las iniciales de los seis miembros que las formamos nos comimos la cabeza para ver cómo leches podíamos formar algo pronunciable y así salió y nada, realmente pues eso eh, muy contentos, eh, también aparte de los que somos, contamos con mucha colaboración, también eh, la comunidad que teníamos en Hot se traspasó a Chaigam y muchos oyentes pues han acabado formando parte de eh, miembros por así decirlo y la verdad es que muy contentos en general con la trayectoria con, y también pues con lo que hacemos y os invitamos a, a escucharnos. No sé si Aymar querías añadir sí, algo. Yo,
2: yo quería recordar que aparte de Chose, Adri y yo, Aymar, que estamos aquí en representación de Chai Gun Corps, es importante también recordar que están Jin Miguel Ángel, que hoy no ha podido venir, que también es de Alicante, y Diego, que es desde bueno, es un hombre que desde Canarias nos nos ayuda y es uno más de nosotros, que no solo nos limitamos al tema de, del gaming. O sea, Toki por ejemplo, se atreve con su mujer a grabar podcast de cocinas en, en, dentro de la comunidad Chai Gam. o el propio Diego, que es muy futbolero, junto con Miguel y conmigo, hablamos incluso de deportes y demás. Entonces, es como que Chai Gam no se limita únicamente al videojuego, aunque sí que es cierto que es la excusa central de la que parten ya el resto de podcasts y a su vez, como ha dicho Adri, o sea, veníamos de Hot Factory que a su vez nació de las inquietudes y las ganas que teníamos con 15-16 años Allá por el 2005-2006, cuando ni siquiera había campo Empezábamos a grabar el típico podcast de instituto de Ah, pues yo voy a hablar de música, venga, pues yo de videojuego, Nintendo es una mierda, no sé qué Y el típico podcast de un niño de 15-16 años poco a poco va madurando y hasta el día de hoy. Que con Tampoco la hemos madurado mucho algunos de nosotros, pero…
1: Hace poco hemos hecho 15 años de que empezamos a hacer podcast, O sea que, bueno, está por ahí alto voltaje. En Nuestros inicios también están por iVoox, e o sea que si lo buscáis podéis encontrar nuestras voces así más de pito y cositas, <risa> que ya es la mitad de la vida prácticamente. Pero bueno, dicho esto, presentamos todos los que estamos aquí. Podemos empezar ya con lo que son los contenidos de el debate de hoy y sería pues un poquito eh, vamos a decir debatir o hablar en sí de eh, las nuevas formas de jugar y nuevas a ver, eh, podríamos decir se entienda como nueva pues la VR juegos en móvil, juegos como servicio cosas así que realmente llevan mucho tiempo entre nosotros, pero bueno, están ahora en unos momentos dulces y tal eh, versus el típico, me vais a permitir la expresión polla vieja, yo me siento así tengo 31 años que no le saquete el mando, que juega sus recreativas cuando viene aquí arca de Vintage y algún juego de VR pruebo y me gusta, pero no mi tiempo de gaming no va a eso. O por ejemplo, directamente también podríamos expandirlo a... No, no me considero como quien dice gamer, la palabra hoy en día, ¿no? yo no tengo luces RGB, ese tipo de cosas, la casa llena de todo eso. Yo simplemente tengo mi consolica, quiero jugar en las mejores condiciones posibles y me posiciono un poco de ese lado no sé realmente si queréis empezar alguno echando la piedra por dónde ir
5: bueno pues empiezo yo
1: eh, yo creo que este juego sobre todo hablando de
5: VR o de móviles creo que es un, una forma de jugar adicional a lo otro o sea no, no es para sustituir a lo de antes es que es algo que tenemos sobre todo los, los de la VR que te dicen es que la VR no va a sustituir a las consolas y te dices no pero es otra forma de jugar entonces, igual como los móviles, por jugar a móviles no eres menos gamer, entre comillas o menos jugador pero igual te viene mejor estar con el móvil 20 minutos mientras vas a un sitio y después llegas a casa y no te da tiempo a jugar en la consola
1: Claro que, por ejemplo, yo creo que ese híbrido ha sido el que ha juntado eso del tengo poco tiempo, pero quiero jugar a algo que sea más que una experiencia liviana, como quien dice los móviles, la Nintendo Switch ha sido, y ahora la Steam Deck, la que ha venido un poco a romper eso, o llenar ese hueco.
4: Claro. Y, bueno, eh, otra cosa que me gustaría destacar con lo que acabáis de decir es que justo estamos en un marco temporal en el que precisamente… Eh, el móvil permite en muchos casos continuar con el cross save la partida que tú tenías eh, en el pc y tal como por ejemplo está sucediendo con gachas como Genshin Impact o Tower of Fantasy que ya el nivel de tecnología nos permite tenerlo simultáneamente en ambas plataformas y que tú puedas estar tranquilamente en pc si eres más pecero y que si te tienes que ir a algún viaje o lo que sea puedas continuar tu partida con lo cual esa separación, que a lo mejor podía existir hace un tiempo, de, de esas dos plataformas eh, ya se está como desdibujando, con lo cual yo creo que va todo en un rumbo común bastante gustoso, la verdad.
6: También hay que tener en cuenta que, dependiendo de la plataforma, el objetivo al que quieres llegar muchas veces no es el mismo. Yo, por ejemplo, soy experto en derrochar dinero, no hay otra forma de, de ponerlo, sinceramente, y tengo la opción de jugar a básicamente todo. Sí, tengo el Steam Deck ahora y juego en mi cama tocándome la huevada a dos manos porque estoy muy cómodo, pero también hay veces que quiero sudar. Y sí, a lo mejor puedes tener un ring fit o algo por el estilo con la Switch, intentar sudar un poco, pero, por ejemplo, si tu objetivo es... Divertirte moviéndote o gamificar el ejercicio, dicho de otra manera, cosas por el estilo, no hay otra opción que no sea la realidad virtual. Puedes intentar jugar al Kinect, pero todos sabemos cómo acabó eso al final.
7: Sí, extendiendo un poco lo que ha comentado Arco, es que creo que, que no se está entendiendo muchas veces cuando la gente, sobre todo, le echa mucho hate al móvil que realmente también es el tipo de juego. Yo no me pondría a jugar a un King of Fighters o a un Call of Duty en el móvil, porque no es lo suyo. Sin embargo, los móviles... Pero se puede. Pero se puede, correcto. De hecho, yo jugué el Street Fighter 4 en un iPhone 4. <risa> sí, una maravilla, pero ni punto de comparación con lo otro. Sin embargo, hay juegos que están... Sacados ya directamente, pensando en este público, en ese dispositivo, como por ejemplo el Plantas contra Zombies, funciona perfectamente en, en un móvil. Y tal y como comenta, son cosas diferentes para jugar a unos juegos en PC, para jugar unos juegos en consola, para jugar unos juegos en realidad virtual y para jugar otros juegos en móvil. Realmente, yo creo que va más así. Y que al final
8: también son cambios de paradigmas a los que no tenemos por qué nosotros unirnos en el sentido de, al igual que pues, por la edad que tengo yo me crié con Play 1, Nintendo 64, Play 2, etc. Y a la hora de jugar eh, cualquier recreativa de estas viejas me, me cuesta y, y no lo veo como, por ejemplo, puede ver Eduardo, que a la hora de, de jugar él a eso le llena mucho más. Yo sé que el, el usuario que ahora mismo tiene... 8 7 9 años dentro de 15 20 él verá eh, el Free Fire como veo yo lo que kind of time y diga, "Ostras, tal, para mí eso fue la locura psicodelia todo el día jugando con mis colegas" y es algo que yo no entiendo porque no me está tocando y al final yo creo que simplemente me quedaré eh, encerrado entre comillas en la forma de jugar que yo tengo, que no es ni mejor ni peor, es una forma diferente. Y cuando vea el tema VR en particular yo creo que es de nicho y seguirá siendo de nicho a no ser que cambie muchísimo la tecnología en el sentido de hay que tener ganas de jugar a la VR, yo muchas veces tengo las, las Oculus Quest 2, me pasé el Halif Alyx porque había que pasarlo, pero ahora me apetece ponerme y es como ostras, agosto en Alicante igual la VR me quiero morir ¿sabes? Porque hace muchísimo calor, luego llega invierno y pues no me apetece porque lo que quiero es tumbarme tranquilamente en el sofá, ponerme lo que hay en el Game Pass o lo que sea, pero porque qué la forma de jugar que tengo yo? Y al fin y al cabo la VR sí que es, es cierto que requiere un, un, un esfuerzo físico extra del que ya tiene el jugar, porque jugar no... O sea, está el cine o las series que te tumbas, te pones a ver y ya está leer, que ya necesitas tener unas ganas de ponerte a pensar y luego el videojuego que además de leer y, y tener ganas de, de entretenerte, tienes que tener ganas de aprender a jugar, a la gente que no sabe jugar a videojuegos o que no quiere aprender cuesta mucho romperle ese darle el mando y disfrutas, es que no disfrutas, tú te dan un mando y no sabes cómo moverte y no te lo estás pasando bien y ya la vr ya es pues ponte los cascos, organizatelo todo bien para que vaya como tal es, es más complicado, entonces yo creo que se quedará, se quedará, a no ser que cambie mucho la tecnología Bastante nicho, yo te digo, no sé que de repente me ponga unas lentillas y vea yo aquí lancharte. ¿no?
5: Eh, no sé si lo sabéis, pero las lentillas ya están inventadas. Se han hecho las primeras pruebas hace unos meses de, a nivel médico para ver si funcionan, pero inventadas ya están. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, es, es lo que estábamos diciendo: conocer las noticias de VR ¿eh? son prácticamente imposibles lo vale. quiero decir sí, sí, sí. lo que estáis diciendo puede cambiar mucho no si es que eso ya está inventado pero estamos hablando como la virtual boy sí. que, que la hemos visto ahí ah, es que estamos hablando de una tecnología que está en pañales básicamente y el futuro como lo vemos en el podcast porque lo hemos hablado un montón de veces es que la VR va a, a converger en la en la R en la realidad aumentada y ahí es donde va a pegar el pelotazo gordo, pero para eso se necesitan ordenadores muy, muy potentes y que evolucione muchísimo la, la tecnología.
1: Yo creo que al final es que realmente eh, la gente para esto, como quien dice, o como yo lo veo, es muy de marcas. Es decir, eh, vale, Facebook será todo lo grande que quieras y ahí tienes las MetaQuest hoy en día. Eh, que han sido un gran paso para acercar a la gente el no tener que configurar un PC o el no tener que eh, verse en características técnicas de qué gráfica tiene que tener, que si las salidas de vídeo… Porque yo, por ejemplo, me dejaron unas HTC, no me acuerdo cuáles, para jugar al… Ay, perdón, Di. es que os estoy bajando para que no se meta mucho el eco. Digo las, las HTC Vive. Es que creo que eran otras, eran las no sé qué dos.
6: Probablemente serían las Vive 2, o las Cosmos, o las Focus.
1: No recuerdo. El caso... Eh, el estándar, ¿no? No, no importa. O sea, no era muy difícil de configurar. No, no hay ningún problema en eso. Pero ya es eh, meterte a conectar los cables, que el USB sea 3.0, que mucha gente no sabe ni qué puerto de su USB del ordenador es 3.0. Eh, Conéctalo a la segunda salida de tarjeta de vídeo. No saben ni lo que es DisplayPort. Les saca del HDMI y se vuelven locos. Entonces, al margen de eso... Lo que yo creo que por la parte esa está complicado. Las meta sí que están mucho más accesibles porque tienes todo unificado en un aparato que te lo pones y desde el minuto uno ya tienes todo como quien dice. Pero realmente la gente sigue asociando la realidad virtual a videojuegos. ¿Qué pasa? Que realmente ahí quien tiene el testigo y la prácticamente responsabilidad única hoy en día de mover eso es Sony, que es la única que le está interesando. Y... El único momento en el que yo he visto eh, hacer, por así decirlo, movimiento o interés por parte de los gamers, vamos a decir, con la realidad virtual, fue cuando salió las PlayStation VR, que todos sabemos pues, cómo salieron y que la PlayStation 4 Pro eh, fue un poco también para eh, poder moverlas un poquito mejor y tal. Pero al final, hasta que no vino Sony, que creo que fue por el 2016, si no me equivoco, cuando salieron, eh, yo, venía, yo sí, porque yo estoy escuchando podcast de videojuegos desde el 2006 y vale, me voy enterando de todas las noticias a diario porque es mi vicio y me gusta y yo la VR la llevaba oyendo desde que empezó a salir las eh, las primeras Oculus el, el DK1, toda esta historia y de hecho las pude probar en un salón del manga de Murcia de hace mil años, del 2011 si no me equivoco pero era algo que tú lo veías y era súper prueba de concepto súper esto está muy verde pero sin embargo... Ya por aquel entonces, 2012-2013, yo recordaba eh, debates eternos en podcast, la gente, esto es el futuro, esto va a venir a sustituir los… ¿cómo, ¿Cómo lo llamaba yo? Los los pastores de la VR, ¿no? En plan, gente que, que veía como que eso iba a ser eh, lo único y exclusivo y el medio definitivo y vendiéndotelo como hoy en día un cripto, bro, por decir, te vende, es que veníamos hablando de esto en el coche. ¿Cómo te vende? Esto es la salvación de, del mundo de los videojuegos, es el siguiente paso. Pero realmente yo pensaba, digo, no lo veo tan cerca. Cuando llegó Sony, dije, vale, esto se está acercando. Y luego ves todo lo que hay alrededor y dices, vale, sí, eh, está mejorando, pero realmente hasta que yo creo que Sony no saqué y todavía falta que anuncie muchos detalles como por ejemplo el precio, algo muy importante y ya solo con el propio precio de las Playstation 5 que es la escasez, la subida de precio más lo que vaya a costar la VR 2 creo que eso en conjunto no le va a hacer ningún favor en general al acercamiento al gran público de la VR y el hecho de que seguramente no vayan a ser es que lo comentabais el otro día en el último podcast vuestro que yo, es que yo creo que tengo entendido, haber oído, que no van a ser retrocompatibles los juegos ¿sí? yo había oído, no sé por qué de que con el tema de los sensores del MUF y tal no lo iban a ser y...
6: Lo que se estuvo diciendo, retocompatibles en teoría son todos los juegos.
1: Sí, yo juego a VR en PlayStation 5 el, y Play 4.
6: El, el problema es que hay algunos juegos que dependen de la porquería de mandos que tienen las PSVR, que son mandos de, de, los, move, ¿no? de los move asquerosos eso, de 2013, de, 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 de arrastro el cáncer dos generaciones más, eh, y básicamente hay algunos juegos que por diseño no van a poder ser compatibles. Pero la, en teoría están intentando que todo sea retocompatible hacia atrás ya se verá, porque Sony es infame por las trampas que hace para decir que tienen ciertas cosas en realidad virtual, que la tasa de refresco de las PSVR me la por lo yo por... Bueno, te diga, pero en teoría sí que van a ser retocompatibles.
7: Veremos entonces. Sobre el tema de, de nicho, yo quisiera hacer una, una pequeña analogía, porque cuando salieron los ordenadores, nadie pensaba que íbamos a tener un ordenador en casa. De hecho, no hace tanto había negocios ...que consistía en tener un montón de ordenadores... ...para que la gente jugara en red, los los ciber... ...y esos negocios tuvieron que cerrar... ...porque la gente, al cabo de unos años... ...tenía en su casa un ordenador mucho más potente... ...con una conexión mucho mejor y mucho más barata... ...de la que tenía en el ciber... ...y hoy día es raro quien no tenga un ordenador... ...un, un pepino en casa... Eh, con ...y no, una cosa que no vemos los usuarios normalmente es la cantidad de VR que se mueve a nivel de empresa. O sea, yo estuve trabajando en una empresa que se dedicaba a hacer VR para empresas y sobre todo durante la pandemia no os podéis ni imaginar cuantísimos proyectos salieron de gente que decía, como no podemos dar formación presencial, como no podemos hacer reuniones presenciales, necesito que me hagas un programa de formación ...necesito que me hagas un vídeo de presentación... ...necesito que me hagas tal... ...y luego además eso vino para quedarse... ...porque ha funcionado y ha funcionado bien... ...entonces hay muchas empresas... ...que se están dejando un dineral en la VR... ...y cuando... ...digamos que esto es lo mismo... ...si las empresas gastan en ordenadores... ...los ordenadores llegan a casa... ...si las empresas gastan en internet... ...internet llega a casa... ...si las empresas gastan en VR... ...la VR llega a casa... Yo no veo el futuro, no puedo garantizar que esto vaya a ocurrir realmente y que vaya a ocurrir pronto, pero teniendo en cuenta que cada vez la tecnología avanza mucho más rápido y que además creo que están enfocando los puntos clave, que son los que estáis comentando, la comodidad. ...y la usabilidad... ...la mayoría de las noticias... ...las noticias que la gente más celebra... ...es cuando dicen... ...estas gafas son más ligeras... ...estas gafas son más cómodas... ...ahí la gente se vuelve loca... ...no cuando dicen... ...le vamos a meter más procesador... ...más carga... ...vamos a meter mejores gráficos... ...no, no, no... ...las empresas se están centrando... ...en eso... ...porque hay una, una curiosidad... ...que quisiera comentar... ...que nosotros como usuarios... ...acostumbrados a la tecnología... ...nos ponemos las quests... ...y decimos... ...buah, esto es llegar y besar el santo vale Nosotros a, a desarrollábamos aplicaciones para clientes y durante una temporada, cada vez que sacamos una aplicación para un cliente, teníamos que reservar tiempo para ayudar a la gente por teléfono a configurar las Quest 2. Ese es también uno de los grandes escollos con los que se están encontrando, que la mayoría del público objetivo no tiene problemas, pero los, la gente que quiere adoptarlo sí que le cuesta más y...
2: Y creo que se están centrando bien en intentar solucionar eso. A ver, yo entiendo lo que dices y entiendo que vuestra postura eh, es de la defender la VR, al igual que yo podría defender, por ejemplo, el tener un cockpit en tu casa porque te gustan los juegos de conducción y no quieres jugar con el analógico, sino que quieres jugar con un volante mucho mejor que el que te puede ser un Logitech G29, creo que es. Eh, pero claro, al igual que el tema de tener un... Eh, cockpit requiere un espacio y, o el montar o desmontar eh, no todo el mundo tiene la posibilidad de poder tener un espacio suficiente como para poder jugar a la VR ya te digo, quizás sea porque yo la probé hace tiempo, precisamente en casa de Adri y me dio la sensación esa de que ni se... era mucho engorro el tener que montarlo era mucho engorro para mí personalmente porque soy una persona que se acalora demasiado fácil y siento que las voy a literalmente deshacer en media hora de juego era mucho engorro el tener que montarlas en el salón yo ahora vivo solo, podría montármelas en el salón pero es tener el salón, eh, pues como con el fit que lo montas dos tardes y a la tercera se te olvida posiblemente nos haya pasado todo lo que te, lo, los tenemos eh, eso en cuanto a la VR y volviendo un poco hacia atrás lo de lo que comentaban respecto al móvil, quizás sea por mi forma de jugar, y también estoy muy, muy de acuerdo con lo que decías, que como nos hemos criado con la maquinita, como nos decían nuestros padres, o como mucho, cuando nos compró la Game Boy, seguía siendo la maquinita. Yo, por ejemplo, me crié en un local que tenía mi familia, que no tenía la Play, y entonces me acostumbré mucho a jugar en portátil, pero a la Game Boy, luego a la PSP más tarde a la a la Vita soy de los que la compró. y claro pero cu cuando volví a la comodidad de, vale, ahora en mi habitación 2008, me acordaré siempre toda mi vida, 1 de agosto del 2008 fue mi primer ordenador comprado con mi propio dinero, con internet descubrí lo que era Half-Life descubrí lo que era el Counter-Strike descubrí lo que fue el 4 Dead, descubrí lo que fue el World of Warcraft y de ahí volver a jugar a la maquinita de Game Boy o a lo que poco a poco con el, me acuerdo, en Nokia N73, me acuerdo que fue la primera vez que emulé y emulé un Pokémon rojo porque me recordaba a lo que ya había jugado. Entonces es como a lo que voy. Cuando yo cojo el móvil, eh, lo primero que hice para instalarle, literalmente este móvil lo recibí ayer, me lo compré y lo recibí ayer. No le instalé el Call of Duty, no le instalé el Games in Impact, lo hice, pero no lo, no lo primero. Lo primero que hice fue RetroArch, eh, Drastic, o sea, emuladores, porque es lo, quiero jugar algo que me recuerda. Es decir, para mí la oferta de videojuegos eh, de un terminal móvil, por mucho que sí, yo juego a Team Fight Tactics, por ejemplo, eh, en PC, y sé que puedo jugarlo en móvil, y es cómodo, pero siempre lo digo en mi podcast y lo siento para los que nos están oyendo. El móvil, yo no sé vosotros, pero yo lo juego cagando únicamente. Si no estoy cagando, no estoy jugando en mi móvil. Estoy jugando en mi ordenador, o en la Play 5, o en, o en la Vita, incluso, porque tengo emuladores, o en la Switch. Pero la ultimísima opción, y a veces ni me la planteo, es el hecho de jugar en móvil. Y yo lo siento, pero con la VR me pasa algo similar. Es como... Sé que es una opción muy llamativa Porque de hecho siempre me acordaré de Cuando jugué en casa de Adri Al Call of Duty en, de, de las, de las sí. VR de, play, de Playstation La demo del caza Sí, exacto y, y fue visualmente muy llamativa Pero ya, ¿sabes? Es como el que va a Copenhague Lo ve todo y dice Ah, qué bonito Pero no volvería Lo siento, pero ya te digo Para mí la VR de momento es eso es algo bonito, pero que no me llama como para volver.
4: Bueno.
5: Eh,
4: a ver, yo por la parte que me toca tengo que decir, y creo que lo comentamos en uno de nuestros últimos podcasts, que al final, en cuanto se desarrolle mucho más la tecnología, va a ser mucho más viable que la gente pueda tenerlo en casa, pero creo que donde más puede atacar al principio es en el, el mundo profesional, por la parte que me toca, de, de la arquitectura. Porque ya hay muchos proyectos y, y mucha petición de, coño, las VR para enseñárselo al cliente, sobre todo con cosas que están en pleno proyecto, que no hay nada construido y lo puedes enseñar de primera mano con las texturas realistas. Entonces yo creo que realmente va a estar muy fuerte en ese aspecto hasta que realmente sea tan liviano que el usuario se tenga que olvidar de cara al ocio en su casa de cuánto espacio necesita porque se haya reducido las condiciones que no sea un engorro a nivel de cableado, ni de peso, ni de nada entonces yo creo que va a ir a, eso, a distintas escalas pero yo creo que va a suceder porque sucede con toda la tecnología ahora mismo estamos eh, eh, con, con las piedras y el fuego y parece que va lento pero va a llegar un momento que la tecnología va a dar un salto como lo lleva haciendo históricamente
8: Sí, pero que a lo que a lo que me refería antes de que, de que no somos, o por lo menos yo no soy público objetivo de eso, porque el día que, que de repente, pues, pues, yo que sé, coja Apple, te saca unas gafas que todo realidad aumentada, yo ese día me opero. Vendo mis consolas me voy al campo porque yo estoy hasta los cojones de, de eh, que me metan publicidad en todos lados y al fin y al cabo el móvil cuando triunfó fue cuando la peña empezó a poder comprar cosas en Instagram a meterte más cosas más cosas más cosas más cosas y, y, y yo no quiero eh, estar más conectado de la que ya estoy estando demasiado conectado entonces el, el día en que en, que, en mis propia gafas ya eh, mire esto y me ponga mira vale tanto y además lo tiene el influencer tal y Dios que tío me, 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 voy, me voy al campo, te lo juro
2: claro, eso, eso es lo que iba a decir, perdón que te corte o sea, ¿Os acordáis cuando por el 2007 2008, creo que fue Google o Microsoft o una de estas mega o sea, mega empresas crearon esas gafitas como con un las Google Glass, exacto es como, yo me voy, pensaba, voy, voy hostia qué, qué guapo, porque si, las, si me compro esas gafas y las pongo con mis dioptrias, podré copiar en clase yo pensaba, pero es como y se quedaron ahí y es como. Y si estudio que me sale más. Claro, más fácil. Eh, Claro, es eso. Es como. Como, como datos yo...
6: sale la nueva versión de eso, de Xiaomi, y parece, lo, lo estuvimos comentando en el podcast, parecen como las gafas de Dragon Ball peor. Parece sí, sí, sí. como canapa sí,
2: están de Silvio. Y lo de Madre de Dios, qué feas son. Claro, yo entiendo que es lo que, lo que ha dicho. Eh... Lo siento, soy malísimo el para recogar los nombres. Eloy. Eh, claro, cuanta más empresas y más gente invierta y compre esto, más va a avanzar. Y esas gafas entiendo que se quedaron súper estancadas, pero ojalá avance, porque simplemente es... Como digo yo, o sea quizás yo no soy el público, pero o, estaría encantado de que avanzaran, pero lo veo que quizás no haya tan... O sea, que el abanico de gente a la que le pueda llegar a interesar es excesivamente limitado, al igual que no todo el mundo tiene en su casa eh, un pad para los juegos de lucha o no todo el mundo tiene el volante que mencionaba. La VR yo lo veo Mira, como eh, un complemento más muy así, limitado.
5: rápido, ¿vale? Eh, lo que decías de los móviles, se nota que no tienes hijos porque te quedas sin tele y se te quedas sin nada. Claro, ahí el móvil te da un respiro. Y por eso digo que muchas veces el móvil te salva, porque claro, sí. Y en cuanto a lo de las gafas, es que claro, por ejemplo, yo te puedo decir un montón de modelos de gafas que han salido el año pasado, por ejemplo, las Lynx, que son un proyecto de un chico francés, que el grosor de las VR es esto, esto. Y eso se ha conseguido gracias a las nuevas lentes, pero claro, ¿cuánta? si yo digo las gafas links, cuánta gente la conoce. Me estás diciendo es que es un motroco, es que de verdad, si podéis mirarlo por internet, son creo que tienen 4 centímetros de ancho. Y, y son, creo que ya son standalone y todo esto. Para mí, eh, la, por hacer un símil, la VR ahora está como en la NES que está empezando a salir más al público, pero hasta que lleguemos a una Play 5, necesitamos un montón de años.
1: Pero yo también, lo que creo que pasa es que, te hablo de mi caso particular, más allá de que me pueda acostumbrar un rato a jugar a las PSVR y sea horrible, pero he probado unas Quest y mucho mejor, o las HTC esta que estuve probando y tal... La cuestión también está en algo importante que a mí para lo que me interesa es para los videojuegos y lo que ocurre es que a nivel videojuegos son propuestas que no me interesan realmente por la idiosincrasia de las mecánicas en sí que implica que un juego esté hecho en VR. Pasa lo mismo con los juegos de móviles. No me gusta jugar en móviles, por ejemplo, a un Street Fighter 4, a un King of Fighters, lo que sea, incluso a emuladores. No me gusta ponerme retroarch en el móvil porque no me gusta jugar con control táctil a ese tipo de juegos. Y cuando lo he hecho ha sido ponerme eh, un mando de estos que se acoplan, pero aún así todo el rollo que implica, la configuración y tal, me ha hecho decir, es que estoy incómodo y para jugar me tiro más tiempo configurándolo y haciendo que eh, todo se mueva como yo quiero, a lo que tardo en jugar. Vale, solución, me compro una consola china que viene ya todo más o menos bien y eh, le meto mis ROMs, me descargo mis imágenes y tal y lo dejo niquelado para que yo con mi consolita con botones lo tenga todo listo. Pero los juegos móviles, ¿el problema cuál es? Por ejemplo, hace poco hablamos en chai Grand de que me bajé para probar el eh, el Octopath Traveler, el Champions of the Continent creo que se llama, en principio es una versión eh, es que ese es el problema de ese tipo de juegos, no son prácticamente desarrollos específicos de decir vamos a hacer una cosa chula para aquí eh, este eh, Octopath era realmente coger cosas del Traveler al cual le eché más de 80 horas y ponerlas aquí y ases, todas, todas las historias y sacarte un juego que va con la táctil moviéndote y muy simplificado y entonces para mí como que pierde el valor realmente de, eh, de decir yo esto ya lo he jugado y mejor incluso en mi Switch con un poquito más grande en fin que no, no me es cómodo ni tener ese feedback ni nada y luego la pena es que sí que hay versiones buenas de esos juegos como por ejemplo los Sonics que directamente fueron rehechos para móvil y luego fueron los que han portado a otras versiones y con la VR lo que me pasa el tema es eso que decir eh, todos los juegos se basan en lo dicho, por cómo están hechos haberte limitado por las limitaciones de la propia máquina, por así decirlo y no técnicas o gráficas me estoy refiriendo más a, eh, a que son juegos de exploración, experiencias pero no puedes profundizar tanto en un gameplay como sí en otros el mejor juego de VR que he podido jugar realmente y que mejor ha adaptado sus mecánicas normales o sea, un juego que no es VR adaptar la VR fue el Psychonauts el... Eh, el of VR, no me acuerdo del nombre el Rambus of Ruin eh, que realmente adapta todo el, eh, a nivel estético, a nivel eh, mecánicas de juego, a nivel es la experiencia más parecida, obviamente no tienes plataformeo pero sí la resolución de puzzles, el humor todo, estaba ahí y es el juego que más fiel he encontrado, pero el resto me he encontrado pues con cosas, intentos o, en fin una experiencia que no es lo mismo y es lo que un poco
7: me ha echado para atrás es que has, come, has dicho una cosa muy muy interesante y es el tema de que las mecánicas por el hecho de ser VR o las mecánicas por el hecho de ser móvil tienen unas ciertas limitaciones, una cierta esto. Y esto entronca es directamente con la parte de decir la tecnología está en pañales. Porque si yo os digo ¿qué hace control C? Copia. ¿Qué hace control V? Pega. Y te vas a cualquier programa y lo hace. Bueno, pues mi mujer lo hace con el botón derecho Porque el programa que utiliza para programar Tiene más años que la TANA Y Control c y Control v sirven para otra cosa ¿A dónde quiero llegar? Se si ha estandarizado Si yo te pregunto Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dispara? Me dirá botón izquierdo Botón izquierdo, ratón, seguro Vamos, cualquier FPS ¿Por qué? Porque no va a aparecer ahora mismo ningún juego Un FPS que se dispare con ESC ¿Por qué no? O que se dispare con el, con el gatillo trasero izquierdo. Ya hay unos estándares que saben que, se fun que funcionan y no se sale de ahí. ¿A base de qué? De experiencia. Y quiero poner un ejemplo, por ejemplo... Eh... Ah, Dios, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Juego de GameCube desarrollado por un equipo de Capcom... Eh, tiene por ahí una N, creo el que es Killer 7 o el Project Number 03, ¿no? Ese, exactamente. Es un juego de naves, pero no es de naves, no se maneja como naves y tuvo un, un éxito bastante limitado. Cuando en realidad, si te haces al control, es un juegazo. Bueno, pues eh, aquí estamos pasando por eso. Los móviles no han encontrado todavía su sistema y su mecánica. Los dos o tres que sí han funcionado. Eh, pues eso, tienen su propia mecánica porque el juego el, la industria del videojuego en móvil está en pelotas y lo mismo pasa con la VR y quiero poner un ejemplo porque aquí lo que comentabas antes yo por ejemplo eh, entiendo perfectamente que la VR realmente es de nicho y que cada persona tiene unas preferencias para jugar yo por ejemplo no juego en PC no juego en ordenador y hay mucha gente que se me tira al cuello. Pero yo no juego en ordenador, no me gusta jugar en ordenador. Mi experiencia en ordenador ha sido entre mala y peor. Por lo tanto, pues sí, es verdad. Y hay gente que no juega en consola, que no quiere tocar un mando de consola de, de ninguna manera. Hay gente que solo juega en móvil. Y en VR hay algunos juegos que sí se han sabido explorar muy bien. Y hay uno del que yo hablaba el año pasado, este que no consigo recordar el título, el de Paranormal... El Fasmofobia. Ese juego es buenísimo. Es brutal. Porque te permite. Yo lo decía. Es el, es el Call of Duty o el Counter-Strike con, con fantasmas. Te permite ponerte las gafas. Contactar con tus colegas. Jugar todos al mismo tiempo. Comunicaros. Tenéis un objetivo común. Es cooperativo. El juego es super inmersivo no marea, puedes moverte y está todo súper bien implementado y es
2: una experiencia que solo se puede tener en un VR. ¿Pero te has dado cuenta de todas las cosas que has dicho? O sea, y si yo quiero jugar yo solo a un juego que no me dé miedo por ejemplo que me ponga a jugar al MOS. es que es eso, o sea, es como tienes, has dicho muchos factores que tienen que agradarte para que un juego en particular se adapte a tus gustos. No, lo que he dicho es un juego que tiene muchos factores que están
7: funcionando bien. Porque además hay una cosa, yo no soy usuario de VR. Es una cosa curiosa, estoy en un podcast de VR, yo no tengo VR, yo he, desar yo he desarrollado VR, pero no la tengo. El que sí es un grandísimo usuario VR y sí que puede dar ejemplos de juegos que te puede dar una lista, es mi compañero Arco y le cedo la palabra.
6: Vale, a ver. Porque me ha visto con la fibra un poco con algunas de las cosas
7: que habéis dicho. <risas> eh,
6: hay una cosa que no aguanto en esta vida. Y los una que habéis escuchado el podcast alguna vez, sabéis que es probablemente la frase que más me revienta de la vida: No hay catálogo de VR. Me cago en el no hay catálogo de VR. <risas> Literalmente
5: hay más juegos de los que yo tengo tiempo a jugar. Y cada vez que escucho cosas como. Eh, por darte un dato, este septiembre salen 40 juegos de VR. Literalmente, si, si habéis visto
6: alguna vez, que no lo habéis visto, ya lo explicaremos porque no es vuestra culpa, es culpa de la puta VR, si habéis visto alguna vez la lista de solo los disponibles de forma nativa para Kest, la lista es monstruosa. ¿Por qué tengo que
1: tener cada dos semanas la discusión de no hay catálogo de VR? Porque no hay una prensa de VR y no está lo que yo decía una Sony, un gran estándar que le dé visibilidad triple o al gran público.
6: Exacto, no es culpa vuestra. Es que el marketing de la red virtual es una porquería. No hay nada. Por ejemplo, lo que ha dicho él, que, que estoy totalmente de acuerdo, de eh, llega el verano, hace calor No quiero jugar a un juego largo Porque no me va a apetecer jugar a un juego largo Porque me van a sudar los ojos que Me van a meter las ojotas dentro Me va a cagar en todo No me quiero gastar 50 euros en el visor especial Que se come el sudor conforme lo tienes Que le den por saco A ver Sí eh, <ríe> Sí Pero también en, Por ejemplo a mí en, en, Dependiendo del momento En cualquier otra plataforma Tampoco me apetece jugar en según qué épocas A juegos largos o juegos cortos. Me apetece esto el problema es que dices, vale, no quiero jugar un juego largo. ¿Qué juego?
9: Que ¿Qué, la jugo, es ¿qué
6: juego corto uso? ¿Qué cojo? ¿Dónde vas a mirarlo si no hay nada? Si te vas a mirar listas de, de juegos de realidad virtual, y siempre son beat saber eh, of Honor, realidad virtual, Half-Life Alyx, Boneworks. Boneworks es maravilloso, pero... Mmm, y esos juegos están muy bien, pero no es todo el catálogo. Hay mil cosas. Yo, por ejemplo, le eché una cantidad monstruosa de horas a, al Zenith este año y cada vez que digo esto la pregunta que sigue siempre es ¿qué juego es el Zenith? <risa> eh, la realidad virtual ha cambiado mucho. Por ejemplo, eh, habéis dicho de, que hay mucho lío para poner el casco, puede ocupar mucho espacio... Eso era cierto hace 3-4 años. Y es cierto a día de hoy, si no te quieres gastar dinero, le tienes unas Alex Porque, por ejemplo, eh, sigues teniendo que... unas Alix no, perdón, unas Index. Eh, el, sigues teniendo que poner sensores en las paredes, ocupa espacio, dependiendo de, de cuánto dinero te quieras gastar, siguen habiendo cables o no. Yo, por ejemplo, tengo todo. <risa> eh, y si tienes unas Index con el soporte extra o tienes eh, unas que es dos literalmente jugaba en un metro y medio de espacio lo que pasa es que no puedes jugar a, a ponerte a jugar a un Hollow point eh, si tienes un metro y medio de espacio como me pasado a mí porque no tiene sentido pero igual que no te pondrías a jugar a, en una habitación en un ordenador de porquería absolutamente al, al crisis porque se te prende fuego, de, depende de, de lo que tengas alrededor I'm,
8: Sí, eh, hola, vale. Y también yendo a, a a colección del tema nuevos formatos, que a veces también nos estamos quizá centrando mucho en defender o no la VR eh, y juego móvil y demás, quizá el mercado de, porque comentaba el hoy, perdón, que, que el, el, el móvil quizá no había encontrado la forma de jugar y, y, y sí, quizá sí. Y sí, quizá la forma de jugar de móvil es y siempre ha sido la del Candy Crush la de jugar de manera sencilla cagando, gastarte dos euritos porque no te pasas el nivel y ya está, y ese va a ser lo que es, al igual que jugar en consolas lleva siendo lo mismo desde desde que jugabas en la Commodore 64 ahora, porque sí han mejorado los gráficos, han mejorado los FPS han mejorado el tal, pero sigue siendo lo mismo juegos más elaborados, pero lo mismo la VR, van a ser siempre VR que a no ser que, como hemos comentado, mejore mucho la tecnología, va a seguir siendo una cosa de nicho, las index son mil pavos, más el eso, más tal, más el PC, gastate cuatro mil euros para jugar. Yo tengo mismo las Oculus, que son tres cincuenta, más el otro casquito, porque la, la, la esto que te viene es una mierda, más luego tener un PC, porque claro, jugar a las Oculus, solo los juegos de Oculus, me da un poco de pereza, porque yo quería jugar a cuatro cosas, ten tu PC para poder jugar, conectar el cable por USB, y al tema de los nuevos formatos, y como yo creo que se ha ido viendo que al final lo que queremos es simplificar todo, yo creo que al final eh, lo vamos a ver el día que Microsoft le dé por sacar el, el pincho este para la tele y demás, que las consolas, en el sentido de comprarme yo la consola y ponerme a jugar, va a acabar desapareciendo y simplemente pues tendrás tu pincho USB, conectarás, tendrás el mando, porque lo que queremos es más tú también. Al final la gente juega en el móvil porque tu móvil te ha costado 70 euros en Aliexpress y juegas a los juegos que te da para jugar a los 70 euros. El, el, el mercado que comentaba Manu de estar jugando al, al, al Genshin Impact o lo que sea, tampoco es el principal del móvil. Entonces yo creo que sí que están centrados los mercados en, en lo que es ya, el móvil para lo que es, el PC para lo que es, las consolas para lo que son... Y a lo que vamos a ir mejorando es a simplificar el, la forma de jugar. Y yo creo que ahí el streaming, al igual que hemos visto en la música o en el cine, va a ser el futuro del, del mundo del videojuego a gran escala.
6: Yo iba a ir a eso ahora porque... Lo iba a hacer un poco el símil con VR por un servicio menos conocido, pero lo voy a hacer con móvil por girar un poco. Yo soy desarrollador, ¿vale? Y si algo... ...por lo menos en mi sector, que es más programación que otra cosa... ...algo tienen en común, es que al final... ...acabas con ordenadores absolutamente basura... ...porque te botan a la empresa, que no tienen gráfico, no tienen nada... ...y tienes un móvil, yo soy usuario de móvil... ...yo juego a juegos en móvil... ...no tengo un solo juego de móvil instalado... ...yo tengo un Razer Kishi... ...que es para ponerle un mandito al, al móvil... ...y yo juego con a mis juegos de ordenador, con Steam Play o con Parsec o con cualquiera de los software disponibles o con, o con Moonlight efectivamente y tengo en mi tele, en cada Android TV box que tengo en cada tele, tengo Moonlight instalado eh, y cuando tú vas por ejemplo al sector de desarrollo, tú llegas los descansos y gente que cobra bien, que en teoría se puede permitir un ordenador gaming y esto es un fallo que la comunidad gaming en general tenemos que es que pensamos que porque a nosotros nos gusta, que al resto también le gusta. La, hay muchísima gente que quiere jugar, pero no se quiere gastar 1.200 euros en un ordenador gaming. Así que lo que compran, y esto yo os juro que yo he visto una oficina con 20 personas jugando Stadia. Que, que Stadia, yo me he hartado de escucharlo en 20 millones de podcasts. Stadia es una porquería, nadie juega Stadia. Si Stadia está, si servicios como Stadia o Shadow o... o Oh, correcto. Si están saliendo es porque hay mucha gente que quiere jugar así. No es mi caso, porque yo prefiero, sinceramente, que creo que va a ser el de todos nosotros en algún punto. Tienes tu ordenador gaming, streameas a tus sitios, al salón, a la cama, y no tienes que estar, en, en, en mi caso, que en el despacho, con un ordenador tirando calor a más no poder que te quieres arder. Es horrible.
1: Es que esto también va un poco a... Estos... Forma también parte de tocha el debate por eso, porque es una nueva forma de jugar y no quiere decir que sea hardware. Y yo en ese sentido lo que pasa es que tampoco entro en el tema del streaming, ni incluso aunque sea en mi propia red local, porque yo soy un poco putilla en ese sentido gráfica, de que yo me streameo con el con la ¿Cómo se llama la de Steam? Sé que tú sabes el nombre. Eh, Steam Play. Steam el Steam... Steam. Sí, no. El Steam Link, como ha dicho
6: eso es. Sí, sí Steam Link.
1: Juego con mis cables de categoría 7, red gigabit, tal, eh, todo cableado, pero veo ese granulado. Veo ese bajón de resolución, a lo mejor no hay input lag, pero veo ese granulado de que estoy streameando a 2K, mi tele es 4K, lo noto. Eh, en los móviles es igual, yo he probado el Cloud y no puedo con él, es que eh, se nota mucho. No he probado Stadia, pero al contrario de lo que dices, mucha gente me ha hablado bien de Stadia. Pero es que a mí no me gusta jugar en streaming. Yo prefiero tener, eh, y como lo que decía antes el doy de no jugar en PC, y yo también me dedico a la informática de toda la vida y me gusta y eh, tra trabajo con ordenadores a diario, pero si puedo evitar jugar en PC, aunque lo vaya a ver un poquito peor, prefiero jugar en la comodidad de mi casa, de mi tele de X pulgadas, con mi 5.1, en el sofá, tirado con mi mando y a gustísimo, porque es mi momento de relax. Yo me tiro eh, trabajando ocho horas o más en una silla y luego aunque me apetecería seguir jugando ahí o a mis consolas retro que las tengo conectadas a ese monitor no lo hago porque estoy deseando levantarme de esa silla y bueno, luego me siento en el sofá pero ya es el sofá ya es otro ambiente mucho más cómodo todo más preparado y muchas veces no juego en PC o a las consolas retro que tengo y tal por ese motivo y buscas la comodidad sacrificando un poco de gráficos a lo mejor eh, y es cierto que por ejemplo, por mi parte, por el streaming, no entro por esa por esa vía.
8: Es que va a llegar antes el no tener el PC, porque nosotros, por ejemplo, pues supongo que él también como yo, tenemos el, el PC monstruoso montado en la habitación, pero ahora en verano ni con aire acondicionado, que te lo pones y da igual, es que la, la 380 que yo te va tirando calor que te van muriendo. El peor verano de mi vida. Entonces, claro, cuando dije, tío, yo esto lo pruebe en su día, voy a probarlo bien, me pongo a montar todo en el Moonlight y demás... Y, y llega al, el punto en el que puedes streamear en la propia red local de tu casa a 4K, a 150 MB, que es lo máximo que da y desde el sofá no notas diferencia ni de input lag porque entre el tiempo de decode y demás que va a 0,29 milisegundos es, es juego mejor en el sofá de mi casa, al juego que sea a 4K estremeado que en, en el propio esto y no notas nada que no, o sea, si tuviera el PC puesto en el salón, sería exactamente lo mismo o bueno, con más calor entonces en el momento en el que ya no tenga yo que gastarme 2.500, 3.000 euros en un PC de locos, para poder jugar a todo 4K, 60, 120 frames en el momento en el que eso se encargue por los servidores de Microsoft, de Amazon, de quien sea y lo único que haga yo es irme al mediamar, comprarme un pinchito que me va a costar 40, 50, 60 euros que se llame, como se quiera llamar lo conecte y el mando si es que lo vamos a ver este año, el año que viene o el siguiente va a llegar Microsoft en un E3 nos va a presentar el pincho ese que va a valer 100 euros el pincho y un mando y te van a decir ya lo tienes todo. Claro, el momento en el que tú el input lag sea mínimo en el que la calidad de imagen sea la misma exactamente al fin y al cabo yo hoy en día a la hora de ver una película también, bueno, todos todos sabemos que si te descargas el Blu-ray remux lo vas a ver mejor sí, pero qué pereza hermano <risa> me lo pongo en el Movistar Plus y sé que no lo veo al máximo, pero bueno, pero, pero se ve tan ya que te da igual. Y el streaming va a ser eso, que se va a ver también y va a ir también. bien que vas a decir porque pues se lo compren los frikis, ¿no? Porque al final no, no quiero gastarme tanto dinero que al final y al cabo también, yo que sea a mí me mola. Pero si me puedo no gastar 3.000 euros, mejor.
7: Mira, yo por una vez voy a estar de acuerdo. Y creo, personalmente, no soy un experto en esto, pero creo que Stadia lo que le perdió fue el modelo de negocio más que la calidad del servicio.
8: Eh, no, no, han, no han luchado absolutamente nada por el servicio. Tienes un servicio que iba bien. Yo la primer, yo probé el Xcloud hace mil años, iba fatal, ahora ya va bien, pero iba fatal. Y me acuerdo que probé el Stadia en un portátil con el wifi en el salón a 25 metros y iba de puta madre. Y yo dije, tío... A ver, el juego que estaba jugando era una mierda, no me lo iba a pasar, pero cualquier otra cosa me lo hubiese pasado tranquilamente. Y llevo todo el verano pasándome los, los GTA emulados o lo que sea, desde el PC. Todo a gusto, tío. Todo a gusto tirar el sofá de mi casa sin tener que levantarme y encender el ordenador porque lo pones para que se te encienda desde el portátil con el ubico en LAN y al final es que es el puto futuro, tío. Yo, antes que ponerme unas gafas, de lo que sea, antes que jugar en el móvil, yo quiero jugar... A la forma que yo tengo de jugar, que es a consolas, igual que la gente que tenga de móvil sea de móvil o la gente que sale de VR sea de VR, pero más sencillo. Y lo más sencillo que tengo, al fin y al cabo, es, en este caso, yo montarme el propio servidor de Moonlight en mi casa, pero cuando no tenga que hacerlo yo y me lo hagan, mucho mejor. Muy, yo voy a muy breve,
1: defender PlayStation Now. Va muy bien, mucho mejor de la que la gente dice y me ha ido mucho mejor que el X-Cloud. A Sony ni agua. Pues, va, no, ojo, también te digo que, solo, que lo he probado con los meses de prueba y, hostias, no, me, no, les, no les he pagado porque no me interesa lo que hay, pero va mejor que el X xCloud, al menos a mí.
5: Es que el, el, el PlayStation Now va con los servidores de Microsoft, va con los Azure, o sea, que básicamente es lo mismo.
1: <risa> yo, pero iba mejor que el X xCloud cuando yo los probé.
7: Bueno, pues el tema es que, que nada, que lo que comentaba, si Stadia no hubiera funcionado bien, pero hubiera tenido un buen modelo de negocio la gente hubiera aguantado porque dice, bueno, pues no voy a jugar en competitivo ¿vale? no voy a entrar a los esports con el Call of Duty pero si me quiero pasar un Alan Wake, que estoy yo solo en mi casa, pues y al final eso se hubiera desarrollado, yo pienso que se hubiera desarrollado y hubiera funcionado bien y que el streaming se hubiera se hubiera impuesto más fácilmente creo que, creo que ya te insisto, más que el servicio mejor o peor, yo creo que la pasa con el modelo de negocio Toca, toca el cablecito. Creo, ah, sí, ya ha vuelto. Creo que me tiró la pata con el modelo de negocio. Y deja que te haga una pregunta, porque hay muchos usuarios que buscamos la comodidad. Si las gafas de VR fueran igual que las que llevas, ¿jugarías más a VR?
8: Pues si las gafas de VR fueran como las gafas que llevo, ¿ya? ¿me opero la vista? No quiero jugar, es que no, es que no quiero. O sea, me gusta la experiencia única que te puede brindar la VR, porque sí que tiene algo la VR es que lo que te da no lo puedes conseguir de ninguna otra forma y me gusta tener esa experiencia pero de vez en cuando no es, y esto ya es el tipo de usuario que quizás sea yo no va a ser mi futuro por mucho que mejore, tendré la experiencia de cierto juego, igual que no me gusta siempre estar jugando el mismo tipo de juego en el sentido de FPS eh, o un juego de estrategia, me da por la estrategia y me tiro otro 4 o 5 meses, un año viciado un solo juego con la VR quizá lo que pasa es eso, que la forma de jugar o la experiencia que tenemos de ciertos juegos de la VR, yo por ejemplo lo que más he jugado es el de uno de puzzles, que es montar un puzzle en tres dimensiones, y, y. el de minigolf. Pero por.
6: El Volcano, minigolf.
8: Pero porque me mola, me lo pongo un rato y ya está. Pero no es el tipo de juego al que yo me voy a tirar nueve horas, como me puedo tirar el día que me saquen otro GTA o cuando salió el Red Redemption 2, que eso fue la psicodelia, pero ¿por qué? no lo considero, porque es una experiencia, una forma de jugar a un tipo de juego o a unos tipos de juegos de una manera muy específica, al igual que los sim racing, es una forma de jugar muy específica y al igual que ha pasado con el sim racing y se ha quedado en nicho porque no deja en de nicho, la VR cuando mejore y sea más barata, lo jugarán más, pero seguirá siendo el juego de, el tipo de juego de VR, al igual que es el tipo de juego de, de la estrategia o el tipo de juego de tal, es un tipo, al final va a género, género VR prácticamente, ¿no?
7: Sí, pero no tiene por qué ser así. Tú imagínate lo que has comentado antes, de yo iré al MediaMark, me gastaré mis 50 euros en un pincho, lo conectaré, cogeré mi mando y jugaré. Pues llegará un momento en que la VR cogerás, pegarás un pincho, te pondrás unas gafas que pesarán aproximadamente lo que pesan las tuyas ahora mismo claro. y podrás jugar. Y si juegas con un mando de consola, por ejemplo, imagínate que el, te gastas 350 euros pero tienes un monitor... Del tamaño de tu habitación y que además es una esfera. Sí. Sería brutal gastarte 350 euros y tener todo esto como un monitor enorme.
8: Sí, el, 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 el MOS que hemos jugado, yo creo que todos los que hemos tenido la VR lo hemos probado o jugado. Al fin y al cabo, si eso te engloba, no dejas de ser un Super Mario en el que tú dices de repente, coño, que por aquí, ah, vale, claro, no sé, muy para allá. Está bien. Si llega a ese punto, yo creo que sí. Yo, desde luego, no habría problemas a, igual que estoy en el sofá viendo la tele, estoy en el sofá con las gafas, jugando al juego que sea y de vez en cuando hago así.
6: Aquí es cuando interrumpe el pesado de la VR de nuevo. Eh, yo es que ya hago eso. Yo, literalmente, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más sencillo. Kest te deja instalar APKs dentro. Puedes instalar cualquier aplicación de Android dentro de las propias gafas. Yo tengo instalado Moonlight dentro de las Oculus Quest. Y lo que hago es que mientras estoy jugando y tengo una pantalla con un navegador aquí y a lo mejor el Spotify al lado, en el centro tengo mi pantalla de Moonlight del tamaño que a mí me las narices para jugar los juegos que yo streameo de, desde mi propio PC. Eh, aparte de eso yo entiendo que.. Y, y Lo entiendo, os lo juro que lo entiendo. El, la manía que tenemos de, de intentar trasladar las experiencias que tenemos en gaming a nuevas plataformas pero creo que la realidad virtual no es para eso las mejores experiencias de realidad virtual son las que desarrollan su propia personalidad por ejemplo hubo un intento malísimo, malísimo, malísimo de llevar los MMORPGs directamente a, a la realidad virtual que se llama Orbus. Juega un montón de gente, ¿eh? corte, miles de usuarios, pero.
0: Eh.
6: eh. Ha llegado Zenith este año. Zenith es un. un MMORPG de realidad virtual. Que si sois fans de anime es básicamente SAO. Eh. ...y lo ha petado de forma... ...el equipo de desarrollo tenía como 10 personas... ...y los... estados de usuarios son de decenas de miles de personas jugando... ...es una locura absoluta... ...los mejores juegos de realidad virtual... ...no son los que son... ...ports directos o adaptaciones de esto... ...por ejemplo, siempre tenemos la misma... ...hacemos algún programa de... ...o una conversación con alguien de... ...¿qué juego te gustaría... ...que llegara a la realidad virtual? ...y siempre pasa lo mismo... Yo a mí me gustaría el. ¿Cuándo dijiste? el Double Dragon la última vez? Sí. El Double Dragon, y mi respuesta fue: ya está. Ya está, ya está dentro, se llama Fist of Fury. No, eh, Path of Path of Warrior, efectivamente. <risa> Y está de puta madre, pero... Y está muy bien, el juego está muy bien. De verdad, está súper divertido. Pero no es lo que yo le recomendaría a alguien porque no es lo que le va a flipar. Tú le recomiendas algo como, por ejemplo, que la gente que se compró las, las CV1, las primeras Oculus, le venía, que es el... Ah, el Echo, no, el Long Combat o como carajo se llame. Básicamente, si habéis visto los juegos de Ender, es el juego de jugar... Es como jugar un partido de fútbol, pero en vez de pelota hay un frisbee y es antigravitatorio anti y te vas dando de puñetazos con la gente mientras estás jugando. ¿Tú ese tipo de experiencia no la puedes tener fuera de la realidad virtual? ¿Quieres llevarla? ¿Qué es tu propia experiencia de toda tu vida clásica? ¿Es un retro gamer, ¿Eres un polla vieja? Como dice Solid siempre. Eh, hay cosas divertidas que adaptan eso a un concepto. Por ejemplo, hay un... No sé si conocéis alguno 3 dns NES... VR. Eh, que ha tenido como seis nombres y ya no sé cómo corrajo llamarlo. Ahora es Zen. Zen, sí, que, Zen eh, que está incluso en, en Steam, si queréis verlo. Que literalmente ves, tú coges cualquier ROM de NES y lo adapta, o bueno, cualquiera, hay una lista de bien adaptados, pero en general hay muchos. Y lo adapta a realidad virtual. Por ejemplo, puedes jugar el Zelda clásico y en vez de jugar... Eh, Ves una maqueta delante tuya con todo hecho en 3D y es como ver un juego de mesa delante tuya en realidad virtual de celda
1: Pero eso lo que pasa es que para mí es más una... sacada de bragueta, vamos a decir que en plan, ay, qué chulo, han hecho esto pero no me voy a jugar el juego entero ahí no me voy a jugar el Mario Bros. ahí o sea, está chulo, dice, ay, qué guay han cogido las capas de la ROM, lo han hecho de tal manera que quede pero,
6: pero según de qué forma se haga a veces está muy bien, por ejemplo yo soy muy fan de Metroid, ahí Metroid me flipa y está Dolphin VR que te permite jugar a los juegos de GameCube Wii en realidad virtual Dolphin VR, por ejemplo el Metroid el Prime, Prime si no estoy diciendo una locura sí, el, Prime, el que está dentro del casco básicamente lo han adaptado para que tú estés dentro del traje de Samus y puedes jugarte un Metroid dentro del traje de Samus o puedes jugarte un Mario Kart en primera persona.
1: Claro, pero eso es una, eso es lo que mola al final, pero es como por ejemplo eh, cuando eh, sacaron el Zone of the Enders 2 en VR
6: no, eh, no me digas porque yo me lo he pasado en realidad virtual
1: <risa> Que yo me lo puse y es que está guapísimo porque estás tú dentro del Yooty este o como se llame, el, el, el prota UTI, del prota sí. del 2 y es que es la hostia, o sea, porque tú realmente con los manditos, tal, y eso que era en la PSVR, pero eso, ese es el tipo de cosa como quien dice que voy buscando yo cuando... O sea, al final sentirte ahí eh, dentro de...
6: El truco para saber cuando un juego de realidad virtual va a ser interesante y te va a gustar, sinceramente, es que la descripción te parezca estúpida. Si lees la descripción y dices, ¿qué, cómo, qué cojones es esto? Por ejemplo, eh... Hay un juego que se llama Bloodstain oh, ¿Hay tantos juegos no, que Bloodstain me con Bloodstain
1: Blood. es el El del de Koyigarashi, el de va, El Castlevania es, que es un, es un Castlevania
6: ¿Alguien ha cogido un...? La Bloodstain es que es un Castlevania va, claro. vale, vale. Es Blood algo Bloodstain es,
1: hola, soy el creador de Symphony of the Night y no puedo usar más el nombre de Castlevania Voy a hacer mi propio Castlevania va, va, vale.
6: Es, es, es Blood algo, estoy intentando recordar el nombre Alguien ha cogido la descripción del juego Y dice, es un Metroidvania ambientado en un universo rollo Castlevania eh, y es en, en tercera persona y es como una obra de teatro delante tuya, que tú lo ves y, y juegas en realidad virtual y dentro hay como escenarios tridimensionales. Y tú dices, esto es una mierda, ¿qué cojones es esto? Es maravilloso. Os prometo que el juego es una pasada.
8: Entonces, yo creo que como conclusión tema VR, sí que le Sí que le vemos, ya no, ya no solamente a la experiencia que queremos de toda la vida ampliada, como hemos dicho, de estar en el sofá y demás, sino también nuevas experiencias que quizá incluso no hemos conocido aún, pero necesitamos evolucionar la tecnología todavía, ¿no? Estamos en eso. De que, de que vale, sí, las Qs valen un precio... Bueno... Ah, sí, sí, sí. Qué, qué desgraciados, ¿eh? <risa> ya hablaremos de los, de los aumentos de precios, pero que al final... La tecnología VR sigue estando en pañales. De necesitamos que mejore al sentido de, me pongo mis gafas de VR igual que las gafas que tengo en normales, o igual que te pones una gafa de sol y ya por streaming o por donde sea, tú ya tienes tu experiencia utilizando las manos, ni mandos, ni hostia, o sea, lo que sea.
5: Por eso te he hecho yo la comparación de que estamos, yo creo, que a la altura de la NES, de sí. la salida de la NES.
2: O sea, vale. Claro, pero hay una cosa que no estamos hablando y yo no paro de tener en la cabeza y no sé si alguien se lo ha planteado, pero la VR es, el, es lo más solitario que existe. Y, eh, igual es desde el desconocimiento, pero, joder, a mí me encantaba jugar al Mario Kart con mi primo, pegarle un cebollazo con una, una tortuga y mirarle y hacerle te las has comido, ¿eh? Y con la VR... Yo ya no sé si se puede hacer eso Puedes, o sea.
6: puedes jugar Puedes incluso con Big Screen, por ejemplo Te permite poner cada uno su pantalla Aparte una tele gigante enfrente En la que puedes jugar a juegos en local te ofrecen el servicio de alcalde para que cada uno si quiere jugar al y cada uno tiene un cuarto de la pantalla, es totalmente posible. Yo he acabado a las 3 4 de la mañana hablando con terraplanistas eh, en Big Screen por, porque tienes salas para juntarte con Pero gente nueva. Pero
1: esto lo sabemos nosotros como yo sé que, oh, cuando llego emuladores online, digo, vale, lo llevo haciendo con el a este, los servidores en la Nintendo 64 jugando al Mario Party 3 con mi primo hace 15 años y de pronto la gente, oh, jugar online a juegos retro. Ya estaba ahí, eso lo sabemos los,
7: los putos frikis, básicamente. A ver, no es una cosa que, que salga mucho. Es que hay varios melones abiertos, voy a ir en orden cronológico inverso, del último al primero. Eh, nosotros desarrollamos una aplicación, cuando salió la serie del Rubius, la de Virtua Hero, desarrollamos una aplicación en la que había dos jugadores en local ...que estaban en la habitación del Rubius... ...entonces se ponía cada uno su gafa... ...se sincronizaba al mismo ordenador... ...y los dos estaban en la misma habitación... ...en tiempo real... ...y además se veía el avatar del otro... ...en la posición real... ...aquello sí que no era para todos los públicos... ...en el sentido de que... ...se reservó un espacio... ...de 10 por 10... ...o sea 100 metros cuadrados... ...se simuló la habitación... ...o sea, se simuló no... ...se cogió el espacio que ocuparía en espacio real la habitación. Todo estaba escalado a tamaño humano. Y claro, eso pues era otra historia, porque era también para promocionar la publicidad. Había una empresa metiendo billetes a punta pala y claro, pues ya estamos hablando de otra historia, pero sí se puede hacer y es una cuestión de tiempo que se haga. Que varias personas... Bueno, de hecho, el... Sí. O sin ir más lejos, te juntas con varios colegas en el salón de tu casa con el farmafobia, Que además tiene el sistema de control que te puedes mover en el sitio Y realmente cogemos cinco sillas como esta, nos ponemos los cinco juntos y, y a vivirlo O sea que realmente no está tan lejos
1: Yo realmente hay una cosa que se ha comentado y es que eh, le echáis la culpa a que la tecnología no está avanzada pero yo creo precisamente lo contrario, que son... O sea, faltan killer apps, como le suelen decir. O sea, falta... Porque, por ejemplo, era lo era, Half-Life Alex ¿no? Y yo lo probé y me llevé un chasco, entre comillas, como quien dice, de decir... No sé, ¿dónde está lo que hace especial más allá de coger y tengo...? Vale, puedo pintar con la pizarrita. O sí, soy yo, soy Alex en primera persona, pero estoy jugando a Half-Life. No era no sé cómo decirte, no no sentí yo decir, más allá de decir hostia, por fin un Half-Life después de no sé cuántos años, y fíjate que yo fui de los que ya una vez probé, dije, y encima en VR, cuando podíamos haberlo sacado, nos lo perdimos un montón de gente, pero... Realmente, y el núcleo de lo que quiero decir realmente es... que lo que creo que faltan realmente son más eso, Killer apps como se le suelen
7: decir, o si las hay, conocerlas. Independientemente de que falten killer apps, que no voy a discutir ahí, porque realmente yo también pienso que faltan y que falta que se publiciten. Pero la tecnología sí está en pañales. Ha, han comentado una cosa. Yo tampoco me acuerdo de tu nombre ahora mismo. Pablo, Pablo ha comentado una cosa. Dice y que uses tus, tus manos sin necesidad de mandos. Vale, eso es el grandísimo caballo de batalla de la tecnología VR desde hace un montón de tiempo. Sí, porque sí se hace. Sí. O sea, o sea, sí que hay sí que hay aplicaciones que traquean. De hecho, las Quest, si tú miras las manos y tal, pueden traquear, pero el traqueo es entre horrible. Van 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 mucho mejor, ha mejorado, pero pero es muy malo, no es no se puede utilizar. Si tú, por ejemplo, quisieras tocar una guitarra, cambiar acordes y tal, sí que va, eh, ya, pero va de, de aquella manera, manera. Y, y implementar
5: Yo, eh, que he probado el unplugged, No sé si conocéis el unplugged. Sí. Es como un Guitar Hero, pero con las manos En las que es o sea, Exactamente igual, tienes que poner Los dedos, levantar los dedos que te toquen Y a mí me pillaba Todos los movimientos perfectos ¿eh? Y iba rápido ah, Además
6: a... Se voy a pasar a ¿eh? esto, pero quería decir Una cosa de lo de las Killer Apps La comunidad gaming tiene un problema la comunidad gaming es que somos unos creídos de mierda. ¿Por qué? Porque en PC Gaming la Killer App no es el de Ring. En PC Gaming la Killer App es League of Legends y Fortnite. Y en realidad virtual, y es FIFA, y en la realidad virtual, la Killer App no es Half-Life Alyx. Mejor de admitir esto que te cagas, Así que me escuchas bien. En VR la Killer App es Beat Saber y VR Chat. La cantidad de usuarios concurrentes que tiene VR Chat es ridícula. La convención más grande del mundo de videojuegos se hace en VR Chat todos los años. Es en noviembre, por cierto, si queréis ir. Se llama Virtual Market. Es una putísima pasada todos los años y es exclusiva de VR Chat. Es una locura.
9: No, yo ya he terminado. vamos. <risa>
1: Pues, nada, básicamente, no sé si os queda algo por comentar de la VR. A ver, hemos hablado de VR, pero que se puede volver a traer el tema de los juegos móviles, por ejemplo. Quiero decir, el tema de los juegos móviles, por ejemplo, el problema y lo que estábamos hablando antes de la idiosincrasia de ellos, es el hecho de que conocen su mercado, conocen a lo que van, a la gente a la que van, y también el hecho de que todo esté lleno de gachas, lootboxes, sí. eh,
8: micropagos, etc. El mercado móvil está perdido, está, está podrido ya se ha quedado podrido, no pasa nada. Se va a quedar ahí porque sigue dando muchísimo dinero, pero no va a seguir podrido toda la vida, porque, porque es eso. Ah, existe el mercado gaming móvil, entre comillas, más tradicional, pero lo que llama la atención es la podredumbre y ya, está, y, es eso, y ya está.
5: Una cosa, ¿vosotros creéis que va a cambiar ahora con los sistemas estos que están metiendo como Apple Arcade y todo esto? va a empezar a desaparecer un poco todo eso de...
8: Pero es como todo, al final upper a, a Arcada <risa> lo que ocurre es que también empieza bien pero están tratando de replicar un mercado que tú ya tienes si tú vas, o sea, si tú vas a hablar Arcade lo que estás buscando ya lo tienes en tu Xbox, en tu Play en tu Switch o en tu PC
5: Sí, pero es que es, buscar, móvil. es buscar su nicho Vaya, claro, claro. es que y pueden mover el, pueden mover la, la tendencia a otras cosas. Porque si Google y Apple empiezan a remar en una dirección, yo creo que podrían ser capaces
1: de cambiarlo.
8: Google, ahí tienes el ejemplo de Stadia. Po. Pero es que
1: todo parece que no va a, a servicios de suscripción, porque bueno, no solo Google, Netflix también ofrece juegos. Está comprando desarrolladoras, está haciendo juegos... Ojo poco pestes, pero lo son y basados en sus grandes franquicias, pero ahí están. Eh, a mí lo que me fastidia de Apple, por ejemplo, es el hecho de que tengan secuestrado el Fantasia, el juego este del creador, eh, Sakaguchi, creo que se llama, el creador de Final Fantasy, vamos, que al parecer es la leche, pero ahí lo tienen secuestrado y no sale a ningún sitio. Y sí que es verdad que a lo mejor ahí salen algunas cositas que no están tan con esa idiosincrasia móvil, pero claro, ya es para jugadores específicos, para gente que es muy eso y ya entra entonces en la contradicción de mi caso decir, vale, tenéis Fantasian, pero primero, no me voy a comprar un iPhone sí. para jugarlo o un iPad o lo que sea y segundo, jugar a ese juego en táctil, por mucho que vaya a estar optimizado en táctil, lo voy a probar 10 minutos y es que me va a cansar, porque es que no soy de jugar ahí por ejemplo, cuando salió el Monument Valley estaba muy chulo, muy tal, pero más allá de jugar media hora, dices, pero es que qué pereza coger el, el móvil para esto, o sea Simplemente no entramos y no pasa nada. Tampoco nos tiene por qué gustar todo. Ya,
7: ya, está, no. El hoy. Eh. La web. Ahora. Ahí. Eh, no sé a dónde quiero llegar con lo que voy a decir a continuación, ¿de acuerdo? Pero me gusta mucho la analogía de, de Netflix con los videojuegos, con Stadia, con Apple. Porque, por ejemplo, hemos hablado del Apple Arcade. Bueno, Apple tiene Apple TV. Y Apple TV, se, yo no tengo, pero Toca el cable. Se, se, es que hablar de Apple y MC. Apple se contrata y se contrata mucho. Y hay mucha gente que quiere todos los productos de Apple. Y, y tiene el Apple Arcade y tiene también la Switch y tiene también lo que sea, pero quiere Apple TV. Eh, Google se lanzó con el Stadia. Pero, ¿qué hubiera pasado si Google hubiera sacado un servicio de streaming de películas como Netflix? de películas y series. Existe, de hecho, o sea,
1: Google en Play Store, no sé si es streaming como tal, pero sí que puedes comprar y alquilar al final. Sí,
7: efectivamente, tiene el Store, como también lo tiene eh, YouTube. YouTube puedes comprar películas y alquilar películas, pero mmm, nadie... Entonces, le... Creo que Google abrió un camino con Stadia que acabó en nada y ahora están intentando hacer algo parecido cuando la referencia en este caso es Microsoft. Microsoft con el sistema de, de la Xbox. de eh, joder, el, X el, Game Pass,
1: el Game Pass.
7: El Game Pass es la hostia. O sea, tener un ordenador sin Game Pass, a menos que estés en la situación en la que estamos, por ejemplo, Juan y yo, que no tenemos tiempo para jugar porque tenemos niños... O sea, eh, nosotros un juego un juego que dura, te vas a... ¿Cuánto tardas en pasarte los How Long To Beat, Te pones 10 horas, nosotros tardamos 10 meses, ¿vale? Entonces a nosotros no nos compensa, pero gente que sí se puede sentar a jugar, te pillas ese servicio y a menos que vayas a un eSport, es la, la bomba. Y el resto de compañías lo que pasa es que no quiere ir ahí. Dice, pero vamos a ver, y además es barato. El precio oficial es muy barato, pero siempre están sacando ofertas. Hay gente que por un euro se pilla tres meses o seis meses. Es, es brutalísimo. Los años por Espera, que no se está oyendo y, y, y Si sí, no, a ver los truquitos y los entre
8: sí joyas todo el mundo, pero al fin y al cabo eh, lo, que, lo que sabe Microsoft, porque deja igual que Netflix, deja igual que Spotify deja que compartas tu cuenta con 16 personas, al final Microsoft sabe que tú puedes comprar 3 años de Game Pass por 60, 70 euros y está dejando ¿por qué? porque Microsoft se la pela, Microsoft te vende las cosas a precio de, te lo, te lo regalo prácticamente, porque es lo que quiere es que todo el mundo tenga Game Pass para pero, el, el día de mañana darte el streaming de manera más sencilla, porque saben que el dinero está ahí.
1: Pero no, no pequemos de inocentes, eso no lo están haciendo porque es que sean tontos, eso lo ver, están no. haciendo para que la gente se una, les conozca y es como Netflix, Disney Plus o Plus o como queréis llamar y toda esta mierda que, vaya, han pasado los primeros años, todo el mundo lo tiene, chicos, bienvenidos, 50 euros extra de cuota.
8: Claro, yo ahora me he aprovechado y, pero sé que dentro de tres años, en 2025, que se me apacaba en, en agosto de 2025, yo sé que ahí renovarlo no va a ser la, el cachondeo que ha sido ahora. Ahí igual ya ha llegado al punto en el que Microsoft se ha encontrado líder en ese sentido y ya me, me van a dar por culo, me va a costar, me va a tocar pagarlo entre cuatro personas, pero bueno, como
1: pero han metido ahora el plan familiar, de hecho. Ya, ya, ya. Pero o sea, claro. que bien por ese lado, no no lo vamos a pero que ya hecho yo por un lado lo vamos a coger por
8: el, otro. ¿El Game Pass en PC tú te lo compras? Y yo yo no sé el límite de personas que pueden tener los 10 personas. 10 personas es una barbaridad es que no, no tiene sentido ahora mismo igual que se han puesto más serios ahora los de Netflix eh, bueno Spotify tampoco puedes tener a dos personas pero seguro que Spotify cuando empezó no pero ya pero me refiero que con una sola cuenta tú y yo no podemos escuchar con lo de Game Pass sí tú tienes puesta en mi cuenta es,
5: Spotify no.
8: no ya ya pero. lo que,
5: cambió hace poco pero
8: que cuando empezó seguramente con una sola cuenta lo escuchaban cinco personas y ahí no pasaba nada
5: creo que desde un principio eran dos solo dos
8: o sea, pero me, eh, ya bueno, eh, a lo que voy es que dejan libertad a hacer sí. cosas que tú... Es
1: publicidad, es, es, es marketing, no deja de ser una campaña publicitaria encubierta. De...
5: No, no, es la forma de coger usuarios. Claro, que claro, igual claro. Como estás haciendo la Epic Store regalando juegos. Todas las oh. semanas. Que ya o... regalan
1: mierda desde hace bastantes sí, meses en comparación claro. a lo que... No, primeros. pero es una
5: forma de tenerte como usuario, porque si no hubieras regalado juegos, ¿cuántos hubierais entrado a la tienda pero teniendo es el, Steam? Es
8: el claro, ejemplo... Si me, y luego, <risa> si me gusta me lo compro en Steam porque no quiero tener <risa> cosas en la Epic,
1: ¿sabes? Claro. Pero es el ejemplo perfecto de la de Billy's y Haters que había de la Epic Store. En plan, llegan tarde, llegan mal, con todo lo que tengo en Steam, les va a costar añadirlo, y luego empezaron a dar juegos y de pronto todos callados como pez <risa> En plan, uy, eh, eh, los Stone Riders, uy, eh, los Bioshock, uy, el no sé qué. Y de pronto ya nadie, en ningún podcast se echa a Billy de la Epic Stone, porque todos tenemos ahí nuestros 300 juegos. Yo he hecho, y ya yo he hecho. Ya vale, ya tenemos ahí nuestro launcher adicional, como está el de GoG, como está el de Tal, si es que al final han conseguido lo que querían, a base de billetera, eh, conseguir bueno. lo que
5: siempre hay un podcast el chipquiátrico, que también está en la asociación que están en contra de, de Epic siempre es un decir que es un especialista en quejarse de antes
1: ello. eran todos hoy en día son menos cuando digo que ya no hay nadie es en plan antes es que todos en comunión era maldita Epic
7: <risa> No, que iba a decir, que peor todavía Que hay no, gente que, no es que se calle Es que sigue echando pestes de Epic Mientras descarga el juego Mientras canjea el juego lo jueves a la 5 no,
3: yo, 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 yo,
8: yo hago eso
6: <risa> yo, yo tengo una experiencia graciosa con, con un compañero con el que he trabajado También tiene podcast, así que me voy a callar el nombre Pero se hartó Básicamente, no sé si lo sabéis Pero hay un servicio llamado se llama He ido a mirar el precio ahora porque no quería decir una mentira hay un servicio que se llama Byteport, que es el Game Pass para realidad virtual. Eh, tú, tú pagas entre 10 y 15 euros al mes, y literalmente son cientos y cientos y cientos y cientos, y cientos de juegos de realidad virtual. Este compañero me puso el servicio como la auténtica basura, que los Game Pass y los estos eran una porquería. Yo lo tenía pagado porque hubo una oferta de estas como igual que en Game Pass, que se le de precio, y dije, toma, tengo un año juega por ti porque a mí literalmente no me da tiempo a jugar tanto dos meses después ¡buah tío! es que no sé si pagarlo es que tengo mil cosas para jugar los servicios de suscripción cuando son decentes te dan la vida son maravillosos
1: eso es como todo, eso es como la gente del Game Pass, eso gracias Microsoft ya tengo para comprarme un pollo asado para comer al mes, o sea, eso es como todo, la gente echa bilis, pero luego realmente eh, por detrás están pagando y están jugando a eso, o sea, al final también está, cuenta mucho el postureo o el… O, ya quedó el término como decir guerra de consolas, pero es la bilis, es en plan, es como el que, yo qué sé, el que critica dentro del mundo del fútbol o en otros ámbitos, ya es el criticar por criticar, el comentar a nivel social, pues como cuando quedas con alguien y sale un tema… Pues es dar tu opinión porque hay que opinar de todo, pero no te paras realmente a pensar. Eh, al final, somos humanos, ¿no? Todos hemos podido pecar alguna vez de esto. Y yo creo que realmente pasa eso. Quiero decir, si es que, ¿qué más te da a ti? ¿Qué mal te hace a ti? O sea, ¿qué. No sé cómo decirte. Dedícate a lo tuyo, ¿no? Al final es que lo, es la conclusión con todo esto. La mía, al menos. Estoy cerrando ya. ¿eh?
2: vamos cortando. Antes de ello, bueno, Aymar quiere comentar. A ver, yo quiero decir una cosa, único, ya habéis pasado al tema de las suscripciones y demás, que tengo mi propia eh, mi propio pensamiento acerca de las suscripciones y, y demás, porque yo me gusta que lo mío sea mío para mí y para siempre, pero bueno, eso es algo muy personal. Eh, quería simplemente para volver al tema de los móviles, eh, no sé si he sido el único que lo ha entendido así o que seguramente pero hemos defendido que con la VR los juegos tenemos que aceptarlos porque eh, o, o tenemos que darle el tiempo suficiente para que se adapten y evolucionen y puedas jugar un Doom que no sea lanzando una tarjetita y que te mueva allí y no que sea para moverte o que no te mare y cosas así. Y sin embargo, eh, con el móvil estamos defendiendo o, o no... Eh, digamos que los juegos móviles o casi todos los juegos que se juegan en móvil son adaptaciones o imitaciones o eh, wannabis de um, un juego que se pueda jugar en PC, porque sí, seguramente tú te metes ahora en los más descargados y es Genshin Impact o cualquier de mi Miojoverse, o el Black Desert, que no para salir anunciado que se puede jugar en PC. Sin embargo, no todo el mundo conoce, por ejemplo, eh, lo, lo habéis dicho antes, Monument Valley o los juegos de Reigns. No sé si habéis jugado algún juego de Reigns, pero el de Juego de Tronos es bestial, y si soy fan de, las, de Juego de Tronos, seguramente os guste. Y es como, ¿por qué tengo que jugar en móvil a un wannabe de un juego de PC? ¿Por qué tengo que jugar a un shooter o un, un PUBG, si ya he jugado a PUBG en, en PC, ¿para qué lo quiero jugar en móvil? Si es peor, en mi criterio. O sea, para mí siempre, cuanto más pequeño... De hecho, mi primo él, dice una cosa y siempre me ha hecho mucha gracia y, y tiene razón. Los móviles cada vez se han ido haciendo más grandes a raíz de que descubrimos que se podía ver porno en el móvil, entonces, esto es igual eh, si nos hemos descubierto que se puede jugar en el móvil, los móviles cada vez van a ser más grandes y más potentes y con más teclas, eh, buscando el otro día móviles, porque insisto, me necesitaba cambiármelo, vi que tenía uno con gatillos y es como, pero ¿para qué quiero un juego con gatillos? un móvil con gatillos, si ya tengo mando, es que no tiene sentido entonces yo soy de los que opina que, para que quede claro está bien jugar en móvil ...pero... ...a según qué juegos... ...porque... ...aún diciendo esto... ...insisto y me repito... ...jugar en móvil bajo mi criterio... ...es, es peor... En, ...en prácticamente todo... ...porque... ...sí, o sea... si sí, seguramente me saca un Street Fighter 2... ...pero... ...yo que jugar al Street Fighter 2 como lo jugué en su momento... ...con mi amigo Javi al lado en su peluquería... ...que tenía unas maquinitas... ...y nos jugamos a las recreativas allí... ...y es como... ...no tratemos de imitar en móvil... Lo que ya hay en otras eh, plataformas. Hagamos como estamos defendiendo de la VR, hacer algo por y para móvil. No sé si Eloy querías decir algo. Sí, sí, exactamente. Yo lo quería resumir más
7: como lo ha resumido Arco, y es que el PC tiene los juegos para PC, que son de PC, las consolas tienen juegos de consola, que es donde se disfruta la consola, y en el móvil y en la VR no nos centremos en jugar a experiencias imitando las de móvil y de la consola, sino donde realmente se le va a sacar el partido y se va a disfrutar en las experiencias creadas, pensadas, únicas que explotan las capacidades tanto del móvil como de la VR. Ahí es donde realmente creo yo que vamos a tener la chicha, que no tienen por qué gustarle a todo el mundo, por supuesto.
6: También hay que tener en cuenta una opinión igual que vosotros, vale, que conste, no voy a saltar por aquí. Pero al mundo... Se la suda eso, muy fuerte. ¿Vosotros sabéis cuál es el juego más jugado del mundo? ¿A día de hoy? A, no, el juego más jugado del mundo a día de hoy se llama Garena Free Fire.
1: Porque hoy es noche de Free Fire.
6: <risa> y es un Battle Royale asqueroso de móvil. y
0: de
6: Es el juego más jugado del mundo y tú le puedes decir a las empresas lo que les hagan de la narices de es que el, el Battle Royale se juega mejor en, en consola o PC que estoy de acuerdo sí, pero le da igual porque el juego más jugado del mundo es un Battle Royale en móvil y hace una cantidad de pero, dinero pero
2: Fabián, absurda vuelvo a lo mismo de antes que es lo que estaba diciendo pa Pablo creo que había sí. dicho el tema más Free Fire es una copia de Fortnite que es una copia de PUBG que fue una copia o nació a raíz de un mod de otro no. videojuego de PC entonces, Pero si eso ¿por, ¿por qué? Móvil? ¿por, ¿Por qué? Pero ¿por qué es el más jugado? Porque en China están locos y todos juegan a Free Fire y de ahí el meme desnocho de Free Fire. Pero sí, o sea, no deja de ser una copia de. O sea, tío, insisto que la gente pruebe el Range, que es un Tinder. Pero de juegos, no tienes que decirle esta sí y esta no. Son opciones y es como, es súper original. Y fíjate que no lo inventaron ellos, pero...
6: No es un juego que Igual me estoy poniendo un poco metafísico, pero ¿qué importa? ser una copia? La mayoría de juegos, sobre todo ya para gente que como supongo que todos los que en esta mesa hemos jugado a clásicos. Casi todos los juegos derivan de, un, de una versión anterior Y cuanto más atrás te vas, más encuentras uno Básicamente igual Mientras la copia aporta algo nuevo, está bien no, no
7: hay nada Bueno Eloy No, voy a ser muy breve, solamente no puedo citar la fuente ¿Vale? No la recuerdo, pero lo leí Y básicamente Lo peor no, es que estamos hablando de que este juego Es una copia y tal, y podemos hablar de De ¿Cómo decirlo? De ética A la hora de crear, podemos hablar de los chinos pero lo cierto es que más de la mitad del dinero que, en, que se ingresa en videojuegos, más de la mitad viene de móviles. O sea, si la mayoría de jugadores juegan a móvil y la gran mayoría del dinero se mueve en móvil, como dice, es muy probable que las empresas Vayan, vayan. vayan para allá.
1: Por eso Nintendo saca sus juegos en móvil, por eso Sony está comprando estudios para hacer juegos en móvil, que la gente dice, pero ¿para qué gasta el dinero en esta mierda?
8: Pues para ganar más dinero. Claro. <risa> si es que vende. El juego móvil vende. Que se nos olvida que estamos en IBI hablando gente de, de, de ciudades relativamente pequeñas en un país desarrollado como es España. Pero yo hace nada estuve en Perú y... Tú sabes la de gente que hay en India, la gente que hay en China, muchísimos de millones de millones de personas que les hablas de consolas y se ríen en tu cara porque dicen, pero si no tengo casi casa, ¿qué consola voy a tener yo? Al final, pero sí que tienen móvil. Porque que, han bajado
1: mucho el precio y con el móvil haces todo. Que a mí realmente. me llama la
8: atención que, que vives prácticamente en, en, en chabolas, pero todo el mundo tenía móvil. Entonces, ¿cómo le digo yo a, a, a mi amigo Jesulín, el peruano, que no tiene casa pero sí tiene móvil? Que se compre una Play 5 para jugar en VR Se va a rir en mi cara Él quiere jugar a eso a la noche de Free Fire A lo que puede Y al, y al final es, es ¿Por qué? Porque es cómodo, sencillo, barato Y va a triunfar eso Porque las consolas triunfaron Cuando empezaron a ser cómodas, sencillas y baratas Y el PC, entre comillas, es nicho Porque, seamos sinceros para jugar en PC, ponte a jugar, ostras, mira, es que se me cae un frame aquí, no lo aguanto, me bajo el no sé qué, bloqueo los FPS, o sea, al final es configurar, yo me paso más tiempo configurando y al final incluso disfruto más eh, bajándome el Kingdom Con Deliverance, me pongo, le meto 27 mods, vaya, no me vale, quito no sé qué, qué jugando al final, y, pero porque me gusta eso, porque me gusta toquetear y me gusta tal, y me pienso que eso es jugar y eso no es jugar, jugar, quizás tal es lo que hace más mi hermano, que le pones el Fortnite en, en la Switch, y se lo goza con el wifi en el, bueno. en el campo de mis padres, que aquello ni va. Pero, pero le da igual. ¿Por qué? pues se mueve el monigote y ya está. Y al final, y al final estamos en esas. Mirándonos mucho en nuestro ombligo y el futuro está ahí. En, en los móviles, en la sencillez, en lo barato y, y donde está el dinero. Al final, cabo. Pues sí. Y
1: yo creo que con esto podemos cerrar debate. Pero antes de irnos, sí que es verdad que... ...vamos a tener aquí un poco de repaso... ...a la agenda cultural de, ...del Museo
9: Arca de Vintage. Sí, hola, soy Eduardo Arancibia... ...soy el comisario de la exposición... ...del Museo Arca de vintage ...he estado muy atento a todo lo que estabais comentando... ...y bueno, veo que hay opiniones enfrentadas... ...ha estado muy entretenido el debate... ...y seguro que los oyentes lo van a disfrutar... ...igual que lo hemos estado disfrutando nosotros... ...aquí en directo, ¿vale?... ...y bueno, para no robaros ni una pizca... ...solamente quiero comentaros... ...las próximas actividades... ...que vamos a realizar aquí en el museo... ...en las próximas semanas... ...por si alguno de los oyentes de la iniciativa... ...está interesado... ...porque la verdad es que vienen cosas muy jugosas, ¿no?... ...hemos estado realizando... ...una muy buena labor de captar... ...actividades culturales de primer nivel... Y tanto es así que la semana que viene tendremos con nosotros a Juan Medina, que es grafista del videojuego del Teenage Mutant Ninja Turtles del Red Revenge. Y vendrá a, a contarnos cómo ha sido el diseño de este brutal videojuego. no Para todos los que somos un poquito ya yayos, nos ha tocado mucho no la patata esto de tener de nuevo las tortugas ninja. Y además, durante la charla entre los asistentes, se sortearán licencias para Switch. ...del videojuego... ...así que si queréis obtener vuestra licencia... ...aquí os esperamos el sábado 17 de septiembre... ...a las 12 de la mañana... Eh, ...pero aquí no para la cosa... ...el sábado 24 de septiembre... ...a las 12 de la mañana... ...volvemos con talleres para los más pequeños... ...tendremos taller de creación de personajes pixel... ...con las manualidades de Hama Beats... ...que es una actividad que siempre le gusta muchísimo... ...a niños de 8 a 14 años... ...y nos encanta contar con ellos en el museo... ...pero eh, igual que esa semana tenemos algo para los niños... ...la semana siguiente tenemos algo un poquito para los mayores... ...porque viene Narcy Sound a eh, deleitarnos con un concierto... ...de música chiptune... ...en la que bueno, eh, nos deleitará con sus teclados... ...pero sobre todo con esa música que hace con su Commodore 64... ...con su Commodore Amiga... ...con su Spectrum... ...en directo... ...y tendremos aquí un concierto... ...y además seguramente nos tocará... ...alguna de las piezas que ha compuesto... ...para los muchos videojuegos... ...en los que ha trabajado... ...y ya nos vamos al 8 de octubre... ...al 8 de octubre tenemos Retroalacán, ...espero veros a muchos de vosotros por allí... Montamos un stand en el museo en el que tendremos videojuegos arcade, ordenadores retro de los más antiguos, probablemente tengamos ahí el ordenador de juegos de guerra, esperemos que de la peli, esperemos que hayan muchas novedades para todos y además estaremos, además del museo estaremos con los amigos de Amstrad, de la asociación de usuarios de Astra. estaremos también con la asociación Arcaic, de la asociación de informática clásica y con todo lo que seguro que vamos a ver allí. Y el día 15 tenemos una ponencia eh, histórica eh, que se titula Todo lo que siempre quiso saber sobre MSX y nunca se atrevió a preguntar. Eh, es eh, una ponencia en clave de humor en la que bueno los, los usuarios de MSX tenemos mucho para reírnos de nosotros mismos y vamos a ver qué, eh, qué chistes y qué, y qué diversiones nos cuentan acerca de ese que fue el primer estándar de videojuegos y a día de hoy es el sistema de 8 bits eh, de informática que más repercusión tiene en España. Y de ahí nos vamos al día 22 de octubre. 22 de octubre y ahí sí que viene ya que nos quitamos ya la gorra, el sombrero, nos ponemos el kimono porque vamos a realizar un gran torneo de Street Fighter II Champion Edition, como está mandado. ...como manda los cánones... ...aquí vamos a despejar la zona central... ...y vamos a montar un ring... ...aquí en la zona central... ...en la que vamos a montar... ...una candy doble... ...con... Eh, ...placa original... ...de Street Fighter Champion Edition... ...y se va a retransmitir también... ...y se va a castear el... ...el torneo en directo... ...con premios importantes... ...tanto para las categorías... ...infantiles... ...como categoría de adultos... ...tenemos ya... Eh, con trincantes importantes apuntados como por ejemplo el subcampeón es de España del año 2015 tenemos también el campeón apuntado del último torneo que se realizó aquí va a haber un buen nivel y el campeón se llevará un, una máquina de eh, mini arcade de Street Fighter a su casa vale o sea que es un premiazo eh, luego viene Halloween con que siempre tematizamos el museo y nada, simplemente voy a daros dos pinceladas más, como son el 5 de noviembre tendremos otro podcast aquí, en este caso el podcast casi, me atrevería a decir, eh, de los primeros o de los más importantes o de más, que más repercusión tienen, que son la órbita de Endor, ¿vale? Y los tendremos aquí el día 5 de noviembre con Rafa Martínez. Y a continuación ya viene la CPC RetroDev, que seguimos colaborando con la Universidad de Alicante en la entrega al mejor videojuego arcade desarrollado para Astro CPC para estudiantes, así que bueno de momento nos quedamos aquí, hay calendario hasta diciembre, pero como quiero que esto terminemos tampoco os voy a dar el detalle de todo lo que tenemos que hacer ¿eh? y si no también podéis venir al museo y descubrirlo aquí en directo que estaremos encantados de atenderos y de que paséis un rato jugando aquí con nosotros no solamente a estos juegos retro y arcade que tenemos que se juegan no en móvil no en VR, no en formatos digitales sino que hay que tocarlos, hay que cogerlos consumando como se pensaron en su día y es la mejor manera de jugar ese juego tan, tan clásico. Así que nada más le devuelvo el micro y yo me despido. Muchas gracias, muy amables. Chao, 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 chao.
1: Pues muchas gracias por compartirnos aquí la agenda y también por supuesto ya que estamos terminando pues por dejarnos aquí el espacio para poder Comunicar y debatir Y bueno, hacer crecer también la afición Al videojuego retro Al lo, podcast de videojuegos Y en fin, a todo lo que hoy veníamos Un poco aquí representando Así que nada, vamos a hacer una ronda de despedidas Si os parece, y podemos empezar Por allá, por la izquierda Izquierda-derecha
7: Pues bueno, no sé muy bien Qué decir, solamente que ha sido un placer Estar aquí eh, Ha sido un placer conoceros a todos Ha sido un placer compartir estos minutos y aprovecho para comentar Que la trampa del Fénix Vuelve en octubre
6: eh, Bueno Me lo he pasado muy bien eh, De verdad Ojalá se repita pronto Un placer estar aquí Y despedido
5: rápido Tengo que ir al aseo Venga, tirando Bueno Pues un saludo Y tendremos que venir A grabar uno nosotros Ahí para Para dar más la chapa Con la VR Que es lo nuestro
8: me va a tocar descargarme Moonlight ahora en las quest 2 tío. ¿tú? Luego <ríe> los problemas con mi mujer, los hablas tú <ríe> con él. <no> bueno, yo como
4: no quiero repetirme mucho, eh, voy a hacer la de Maldini, la de chao, 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 chao,
3: chao, 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 Bueno, Eduardo, gracias por acogernos otra vez. Yo estoy deseando volver a grabar podcast aquí porque es que es un lujo y, bueno, sobre todo con, con esta gente, un placer conoceros, que nos hemos conocido hoy hey y... Y, y esperamos, esperamos repetir, repetir pronto Muchas gracias
2: Pues nada, chavalitos Yo siempre digo lo mismo Que espero que les haya gustado Tanto a la gente Que se lo haya descargado Y escuchado Como a la gente Que nos ha visto Desde aquí presencialmente Por supuesto Dar gracias a Arcade Vintage Por acoger a la iniciativa y que siempre es un lujo Tanto hacer podcast Como escuchar podcast Como disfrutar de los videojuegos Ya seas un polla vieja Como decimos nosotros O ya seas un niño De dos añitos Que te traen aquí Y lo disfrutas Y a mí, mira, personalmente Sé que en podcast no se ve Pero se me ponen los pelos de punta De cada vez que pienso en, en que la gente Disfrute De lo que le gusta Sin ningún temor Y si es de los videojuegos Pues mejor que mejor Y nada Le paso el micrófono A mi compañero Y amigo querido Chosha Enrique
3: eh, Nada, yo despedirme aún sigo aquí, por cierto y agradecer al Museo de Arcade Vintage por haber dejado el espacio y también sobre todo a, al resto de podcast que es muy bonito al fin y al cabo esta iniciativa de poder hacernos conocer entre todos y debatir sin tirarnos los trastos a la cabeza entre todos sobre los distintos puntos de vista de, ya digo, como la tecnología VR o jugar a través del dispositivo móvil y nada, eh, señor Solid, vamos
1: terminando Pues así es, Choselete Vamos terminando y nada me Agradeceros a todos también eh, Encantado de haberos conocido, espero que no sea La última ni mucho menos, la primera de muchas Y que ahora nos vamos a jalar Un poquito, gracias también a la gente Que nos ha estado siguiendo por Twitch Que no ha sido poca, de hecho y a los que estéis disfrutando de esto, pues una vez descargado en cómo no, pues formato podcast o incluso YouTube, que también tendréis ahí el vídeo, esto se ha estado grabando en vídeo. Así que nada, sin más rollos, sin más que liarnos, gracias por escucharnos, un saludo y un majestuoso saludo. Hasta luego.